0: E aí, meus queridos? Bom, trocar uma ideia aqui com vocês rapidinho. É, esse programa aqui, o 150, ele é gravação da live pós-draft. Já faz um tempinho que foi gravado. É, bom, eu sinto que eu preciso dar algum, um pouco de satisfação para a audiência, principalmente. Então eu vou dar dois recadinhos aqui. O primeiro. É essa satisfação que eu preciso dar, o porquê atrasou. Bom, inclusive na temporada regular do ano passado, teve alguns episódios que atrasaram e não é justo a audiência ficar sem saber o que aconteceu. Basicamente, é, desde o ano passado, a minha mãe ela vem lutando aí contra um câncer no pâncreas e eu acabo ajudando ela, levam em médico, levam em hospital, emergência, tudo isso que precisa e às vezes calha de essas emergências né, atrapalharem em momentos de edição e essas três últimas lives que ainda não foram o ar, inclusive essa é a primeira das que eu tenho que colocar no ar é, juntou isso com o meu avô pegando o dengue e covid ao mesmo tempo e como minha mãe não pode cuidar por conta das quimioterapia e radioterapia Eu que dei um suporte lá pro velho E quando ele sarou, pra completar A minha bisavó foi virar lateral direito do Vasco Foi de base E pra família próxima ali dela, principalmente Foi bem triste E o pessoal da minha família tava lá Dando um suporte, uma assistência Que o pessoal tava precisando Bom, essa doideira toda passou Agora eu vou tentar colocar os Todas essas três lives no ar Aí no feed pra vocês E tentar deixar em dia Pra agora em agosto, quando começa a nova temporada A gente tá com um cronograma e um calendário tudo bonitinho O segundo recado, na verdade é uma boa notícia pra vocês, né? O, como vocês sabem que o MVP faz parte do... Da FNN E a FNN está com um site parceiro agora E que interessa a todo mundo É o Sport América É um site de venda de artigos, jerseys, vestuário Tudo relacionado a esportes americanos Como diz o próprio nome do site, né? E eles têm uma promoção legal Pro pessoal aqui do, do MVP de Todo mundo do, da fama da NET Até o fim de maio, até dia 31 de maio Então se você estiver ouvindo esse programa até essa data Eles estão oferecendo frete grátis para todo o Brasil tá? Algumas regiões do Brasil aí Tem algumas condições para seguir, para conseguir o frete grátis Mas aí lá no site vocês conseguem ver certinho quais condições são essas E tudo importa em que ponto do Brasil você esteja Você vai conseguir ver lá certinho, só... Só se informar lá no site deles. É... Pra galera aí que gosta de NFL, que com certeza é o caso de vocês, até porque estão ouvindo aqui esse programa, tem a linha Urban, que são alguns vestuários originais ali da Sport America. É... E eles pediram para avisar que tá acabando rápido até o estoque, porque tá fazendo bastante sucesso. E, obviamente, tem também Jersey de NBA, tem Jersey Retro, né, da, da própria NBA, tem coisa da MLB, NHL. E muita coisa. Tudo que você vê relacionado a esporte americano, você vai conseguir achar por lá. Ah, mas Vitor, eu não gosto de ficar esperando chegar em casa. Ó, aí outra boa notícia para você. Se você for do Rio de Janeiro, Curitiba ou Santo André... Você tem a loja física deles lá, que você consegue dar uma olhada no site. E você pode visitar pessoalmente lá a loja deles. Eu vou deixar o Instagram deles aí também na descrição do post, se vocês quiserem entrar. E pode chamar os caras lá, que com certeza eles vão dar um atendimento especial pra vocês, beleza? Bom, é isso. Recados dados e fiquem aí com o episódio.
1: Falou!
2: É Muito bem, meus queridos amigos. Fazendo aqui a live pós-draft da NFL. Para falar aqui da classe dos likes: jogador que eles pegaram, os jogadores não draftados. O que esperar dessa classe que muita gente criticou, algumas pessoas gostaram. Né? Então vamos falar desses queridíssimos que chegaram. os todos os da fama da NFL. Que chegaram agora em 2023. É, Para já começar fazendo aquele um negócio que se eu não faço, o Felipe me xinga. Né, já que ele resolveu pagar para ver o, curi- uh, pra ver o curi- ele perder. É, dizer para todos que o site faz parte, o podcast faz parte do site Fumble na Net. É, a gente também tem vários é, podcasts de outros times, podcast NFL, outros esportes. Então, se você quiser ir lá dar uma conferida, fica à vontade. Estamos os principais agregadores de podcast. Então, se tem podcast, a gente está, chega lá, dá aquela avaliação legal para ajudar a gente. Também tem no YouTube, tem quase todas as redes sociais, que é o, o Chutes que vai dar uma palavrinha a mais dessa parte. E já trazer isso aqui também para a nossa conversa. Fala aí do nosso projeto, Chutes.
3: É, o projeto do Minnesota Vikings Brasil, a gente iniciou recentemente. É, tentar agregar todo mundo que produz conteúdo aí o Minnesota Vikings aqui no Brasil. É, tentar unir a comunidade, né? Fazer com que todo mundo esteja atento às novidades. É, e também engajar a galera, né? Quem quiser participar do projeto, é, à vontade, a gente só só pede força de vontade mesmo porque a gente não ganha nada né pelo contrário a gente tem que se doar e mas cara é assim está chegando uma galera nova o convidado aí o convidado tá vai ser anunciado daqui a pouco aí ó é, tá chegando agora também participou com a gente na, na live do do draft então assim cara é, tô bem feliz tô vendo que tem uma galera que tá querendo engajar no projeto fico feliz que tem gente querendo contribuir com o projeto querendo criar conteúdo e unir a comunidade. E a gente está presente em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, aqui no YouTube. O podcast nosso está presente em todas as plataformas digitais, como o Henrique falou. Então, assim, não sei em que mundo você vive, mas a gente está presente em tudo, entendeu? E e a meta é fazer com que a nossa comunidade seja a mais forte da NFL aqui no, no Brasil. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí nas redes sociais, chama no chat, chama no WhatsApp, que a gente vai tentar dar um suporte.
2: Então, como eu disse, o, Ju, o Felipe resolveu pagar para ver o time dele perder e ele ficar triste e bravo, e ainda levou as filhas com punição. Então aí a gente trouxe, o, como o Chus também falou, o Guilherme, que estava na nossa live ali do, do Dret fez a live com o agora também que estava ali fazendo. Então, a gente trouxe ele para participar aqui do nosso triozinho e dá
1: um oi para todo mundo aí, Guilherme. Opa, boa tarde a todo mundo. É, primeiramente, um prazer, Henrique, prazer, Chus, prazer, é, poder participar disso aqui e, de certa forma, contribuir né? um pouquinho para esse projeto maravilhoso que começou aí. É, que Na verdade, já vem de muito tempo, né, eu acompanho vocês já faz um tempinho já. É, mas agora, como o Chus disse, de ficar mais unificado, de trazer mais a comunidade, engajar, isso, isso foi bem legal. E aí eu me vi na oportunidade, sempre que puder, estar aqui para ajudar vocês, ajudar o Vikings crescer dentro desse, dessa comunidade. E também o futebol americano, né? que é algo que, que precisa ter mais destaque dentro do nosso país. Né? É, sou aqui, é, só para um, um breve comentário, eu sou de Campo Grande, Grosso do Sul, e... Tô aqui, eu, eu sempre acompanho os times de futebol americano daqui, né, mas atualmente tá, tá bem parado para cá, mas é isso, tô aqui para agregar, para no que precisar, eu tô disponível aí pra, pra gente conversar um pouquinho sobre o Vikings e sobre os projetos futuros.
2: Então para começar isso aqui direito, como eu falei, em uma live que a gente vai analisar os jogadores que os Vikings escolheram no último fim de semana, sei que tem o nome e as... As características, né, Chutes? Você tá mutado também, filho.
3: Foi mal. É que eu tava dando uma olhada aqui e acabei mutando. Mas é eu tenho aqui as características assim, mais que a galera quer saber, né? A gente, a gente quer saber a altura dos caras, o peso dos caras. Os caras são novos, os caras são velhos. Coloquei mais assim pra gente saber mais ou menos. É, essa questão dos jogadores e também qual é, a rodada e etc, a gente vai comentar um pouquinho mais logicamente sobre os jogadores que foram draftados, né, porque é, são os jogadores que têm mais chance aí de, de continuar na equipe e talvez serem titulares. É, você já quer começar já? vai, vai puxando a Ah não, aqui. pode começar, manda bala. É, eu vou, vou, eu vou puxar então a, a, na pauta ali que eu tinha colocado sobre apenas uma escolha no top 100 e a gente já puxa a, prime, a primeira escolha, então. É, ah. Então vou fazer a pergunta aí para vocês. Vocês acham que apenas uma escolha no top 100 é o suficiente para tapar tanto buraco? Você acha que. Vocês acham que é, poderia ter subido para o segundo round, aproveitado que alguns jogadores caíram? Qual foi a opinião de vocês aí sobre ter. Uma, apenas uma escolha no top 100. Pode ir você mesmo, Henrique, e depois o Guilherme já complementa.
2: Cara, é obviamente que quanto mais escolhas cedo você tem, mais chance tem de conseguir um jogador bom, mas ao mesmo tempo que por mais que os Vikings podem até ter que ter, ter, te dar vontade de subir, você tem que ter alguém querendo descer. E se tem que ter alguém querendo tipo, descer pelo valor justo. Entre os Vikings pagarem uma vida para subir na segunda rodada, e sei lá, Perder um jogador, perder escolhido ano que vem. Porque vai ter mais conversa ano que vem. Falar, ah, os likes não tem escolha de segunda rodada porque usou ano passado pra subir no draft. Então, acho que o Quiz deve ter ligado pra alguém. Deve ter, quando os jogadores caindo, acho que ele quis subir em algum momento. Mas não tinha o preço certo. Assim como na quinta-feira, na primeira rodada, ele queria descer e não tinha o preço certo. Acho que não sei se ele quis subir e não tinha ninguém querendo tipo, descer para um valor que ele achasse justo. Então, ele ficou ali, fez o trade down dele, de 87% e 102. Pegou o jogador que ele falou que ele queria pegar no 37. Então, acho que eu... Eu não vejo tanto pela época que eu falei. Pra mim, tem que colocar o Hawkinson na escolha de segunda rodada. E pra mim, ser primeira rodada com o Ericsson e o Hawkinson é muito mais do que incrível. Porque você tem um recebedor que vai ser recebedor um recebedor 1, que vai ser recebedor 2. os melhores treinos da NFL. Pode cumprimentar, Guilherme.
3: Justíssimo,
1: justíssimo. É, é isso que o... Eu... Eu só uma dúvida, posso chamar de Henrique ou eu chamo pelo, pelo Nick Lee? Ah, não. Pode chamar de Henrique. Henrique? Beleza. <risos> é. Esse <risos> não, cara é um vai Guilherme. Eu acabei de chegar, né? Eu acabei de chamar o cara do nome que nem é. Não,
3: esse cara aí, velho. Não, para pra pensar. Você acha que as pessoas chamam ele de Jequitas. Ouvi,
1: ou... Eu falei, pô, mano, esse, oh, esse aí é Você, pô, deve ser o nome da live dele, né? tipo In, Não,
2: em Nimeira City me chamam, tá? Aqui no meu país, em Nimeira, me chamam de Jequitas. Jequitas.
3: Eu, Jequitas. eu nem vou perguntar o porquê, pra não.
2: É porque meu perdoe que é Jequiti, né? Tem as variações.
3: É, o, Je, o, o, Jequi, o Jequiti eu já vi em algumas lives anteriores, agora é. Jequitas.
2: Jequitas é uma das variações. Então é, você ela, é tipo
1: queitas, uma subcelebridade que... em Limeira, então, é isso.
2: É, mano, é Jequiti, Jequitas, Quentigilhas, Jequitricas, tem várias. Meu Nossa, Deus.
3: Jequitricas, velho. Meu jequitricas. pai, mano. Eu perdi até o... perdi até o,
1: Ah, não, é o Guilherme. Comprimento, é. Guilherme. É. Cara, então, como o nosso amigo Jequitas, o Hugo Henrique, disse, né? É, cara, se você parar pra analisar, que é o Hawkinson na segunda rodada, tudo fica mais leve, né? Ele deve, depois vi um post postando. O um, rapaz postou, né? Sobre as escolhas e os jogadores, né? Aí tava o Rigor na 7. Na, na então, tipo assim, se você parar pra olhar, é, é, vale muito a pena. Você tem um Tyrand, na minha opinião, se ele não é elite, ele é A, mais, 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 mais. Entendeu? Então.. Nessa segunda rodada, para mim, vale de boa. Então, ter uma escolha no top 100 é sempre lógico, muito bem-vindo, mas quando a gente para para olhar, que se descendo um pouquinho a gente tem mais escolhas, mais mais tiros, né? mais tentativas para tapar os buracos, e pode ser que que esses buracos sejam bem tapados também, então não, não fico preocupado em relação a isso, sabe? Então. É, que nem o, o Henrique também disse sobre o, o Quesley ter falado que eles queriam ter pego no 87 que eles pegaram na 102. Isso deixa a gente bem mais tranquilo também, né? Tipo assim, pô, ele tem um plano e o plano foi em seguida. É, eu fiquei na esperança de um, um trade-up. Eu confesso, confesso que eu fiquei com um pouquinho de esperança pela quantidade de jogadores é, que estão, entre aspas, insatisfeitos ou, ou que querem sair, né? Que a gente sempre ouve falar do Hunter, dos Adalhos, do. É... Dalvin Cook. Do Dalvin Cook, exatamente, então, inclusive estou com a camiseta dele, saudade quando ele usava 33, e, <risos> e é isso, é, então a gente fica mais tranquilo também em relação a isso, eu esperava um treinado, mas lógico, não aconteceu, então tá tudo bem, vamos seguir, eu, eu acredito, eu gostei bastante do, 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 do Black Moon, mas depois a gente vai falar mais sobre ele, né? então, sobre o Top 100 eu vejo que a gente, a gente desceu para ter mais, mais possibilidade de tapar os buracos, né? então, fiquei, eu fiquei tranquilo com isso, sabe?
3: Que, enfim. É, eu acho que Assim, como o Henrique falou Quanto mais escolhas você tem dentro do top 100 Obviamente você tem mais chance Desses, desses jogadores chegarem para ser titulares É meio, meio óbvio, né? Porque nesse, dentro desse top 100 São os jogadores mais talentosos Que chegam do college Mas eu entendo também A gente tinha apenas cinco escolhas E, e a gente tinha que capitalizar em cima disso E obviamente a gente está vendo As movimentações do Coese aí ele tá pensando muito no, no, ano, no ano que vem, né, na temporada que vem. É, ele não jogou essa temporada pro lixo, mas ele, tipo assim, meio que vai tentar do jeito que tá. Mas a gente vê que todas as, as ações que ele tá tomando é pensando já na, na próxima temporada, com o cap é mais tranquilo, com o planejamento, aí sim. É, vir um Vikings mais forte, um Vikings, um Vikings mais agressivo, como o Henrique falou, é, não adianta também subir agora e chega a temporada que vem a galera vai falar, ah, mas não tem segunda rodada, porque usou no, no outro ano. Então, tipo assim, a gente já usou a, a segunda rodada no Hawkinson, que eu acho que foi uma puta trade, eu acho que foi um puta acerto. É, o Hawkinson dispensa comentários, não, não vou falar muito para não me alongar, mas eu acho que assim, a segunda rodada, cara, você não ia achar um tie com aquele nível na segunda rodada, e, então, assim, tá bem pago. É, então, assim, para puxar aí é, sobre a nossa primeira escolha, né? Então, os Vikings na, tinha a escolha é, 23, né? Da primeira rodada e não trocaram. E como o próprio Guilherme falou, o, eles seguiram o plano, eles tinham um plano de selecionar. Saiu até um vídeo aí do Pono falando que... Se ele sobrasse na 23, ia pegar ele. Então, na, na escolha 23, como todo mundo sabe, se você é torcedor dos Vikings não está sabendo do draft, ainda está meio atrasado, mas na escolha 23, os Vikings selecionaram o wide receiver de USC, Jordan Edson. Um baita receiver. Eu acho que, assim, no começo dos rankings, aí, muitos, muitos colocavam ele como wide receiver 1 da classe. Depois deu uma caída porque o Nijigba deu uma, uma crescente mas o Jordan Edson assim, cara, um cara excepcional. É, eu vou só trazer aqui o, o perfilzinho dele aqui, né, como eu tinha falado, aí vocês já puxam e eu complemento no final. Então, o Jordan Edson é um jogador de 21 anos, muito jovem, um cara que é muito jovem, tem três temporadas no college, é, nascido em 2002, a galera aí que que é nova, né? Então, assim, 2002, ano do Penta, o cara tava nascendo, né? Eu já tô meio velho, já que eu me sinto estranho quando falo que é a galera que nasce de 2000 para lá, eu já fico meio...
2: Eu resaliado. sou mais velho que ele.
3: Então, aí, ó. É... Eu também, né? Mas nem, não vem ao caso. Então, Jordan uhum. Edson, 21 anos, ele é um pouco baixo, né? Ele tem aproximadamente 1,80m e ele também não é muito forte. o contrário, ele tem um corpo mais franzino, ele tem aproximadamente 78kg o é, que, que você achou Guilherme da, da primeira escolha nossa
1: cara que é, a gente estava no dia da live né no dia do draft a gente estava muito preocupado sobre o, o Leves, eu lembro, né? e mas cara e depois na hora eu confesso para você que é, eu, eu eu tinha alguns receivers preferidos e eu não tinha me atentado da, de uma forma que merecia Jordan Edson, sabe eu gostava muito do Quentin Jones, gostava do Zay Flowers mas, e, lógico, do Digba, mas o, o Edson eu, eu, eu olhei menos do que os outros, eu confesso. E depois que a escolha né, foi concretizada, eu, a gente parando para olhar, cara, você percebe a qualidade que tem é, de, de rotas, de, de, de sabe... De conseguir separação rápido de verdade, assim, do corner, do sabe? É um cara que você pode confiar que na, na, naqueles primeiros. A gente ano passado jogou de uma forma onde o Cousins liberava a bola muito rápido. Ele, a gente sempre jogava, ou era um screenzinho, teve muito screen ano passado, muita jogada pro, pro Hawkinson, muita jogada ali pro meio. É, e eu vejo que é um cara que, numa rota rápida, tipo assim, onde o Cousins, é o seguinte, velho, ó, ele desmontou, vai ter que soltar a bola voando. O Edson pode ser um cara que ele jogando a bola em profundidade, ele ganha na corrida do cara tranquilo, sabe? Naqueles 2, 3 segundos de de rapidez, sabe? Então, que que nem você falou, é um ponto que que preocupa. É o o peso, né? O peso é o que mais me preocupa. Porque numa corrida, né? Às vezes numa jogadinha de corpo. Mas, cara, é um cara seguro, que tem ótimas rotas, boas mãos, sabe? Assim, poucos drops. Então, uma velocidade legal. É um cara de primeira rodada pra mim. Né? É um cara de primeira rodada, sem dúvida. E, e a gente tem um costume bom de acertar em wide receiver, né? Então, se Deus quiser, vai ser uma, um ótimo complemento pro, pro nosso ataque.
2: Cara, é, eu não sei se foi algum MVP antes do draft ou alguma que eu fiz, que eu falava que eu gostava muito do, do Alisson, porque eu gosto do jogador que, que ganha na rota eu prefiro tipo, isso mais que o cara que vai ganhar na velocidade ou no físico porque isso nem sempre se sustenta quando você vai pra NFL porque na NFL você vai ter cornerback rápido você vai ter cornerback físico, você vai ter cornerback grande então você tem que ter a habilidade de ganhar na rota que é o que a gente sempre viu o Feeling fazendo o Feeling não é o cara mais atlético do mundo, mas ele ganhava na rota e ganhava na mão então o Harrison acho que ele é o melhor corredor de rota pra mim dessa classe, ele é muito bom nisso é, ele jogando em Pittsburgh em 2021 ganhou o prêmio de melhor recebedor do país, ele vai pra USC jogar com... O Claiby Williams, ele tem um ano bom, né, os números podem ter sido o melhor do mundo, mas ele tem um ano bom, a o um novo time, um novo ataque, um esquema muito diferente do que ele tinha em uhum. Pittsburgh. E aí, no, o que fez ele cair também foi os números dele no, no Combine, no Pro Day, porque o, o Combine, se não me tá com uma lesão nas costas, uma lesão pequena nas costas, então ele não conseguiu fazer tudo 100%, nem então conseguiu fazer tudo. E no Pro Day, não sei se a galera lembra, mas o Pro Day de Jesse tá uma chuva desgraçada que não tinha como você correr, tipo, nada. Porque o campo estava uma, uma zona. Então acho que isso fez ele ter um Haas, um né, que é esse perfil atlético abaixo que ele devia ter, e fez ele cair nos bordes de algumas pessoas, mas se, é, se você pegar o GPS, tipo, dele nos jogos, ele é mais rápido que muitos recebedores dessa classe. Ele ficou nos 80% ali de, de mais rápidos da classe de recebedores. Então ele é rápido, a galera pode tipo, ver, ah, nossa, correu um um yards, tipo, baixo. Baixo no caso ruim. Mas ele é rápido. Ele é rápido e consegue o Rota muito bem. Acho que vai ter tudo pra ser excelente recebedor no Vikings.
3: É, pra mim, assim, eu acho que a preocupação maior era pegar o Will Leves mesmo, que tava caindo. Acho que pra todo mundo, assim, tinha uma galera que queria ele, sim.
2: Eu não me incomodava. É... Eu não me incomodava com o Hooker.
3: Eu também. O Hooker, mais ainda. É, mas assim, cara, o foi uma, uma coisa que o Felipe até falou, velho. Eu acho que foi uma parada de alívio, tá ligado? Foi um alívio de não ter pegado o Will Leves. acho que começou aí. E em seguida, a gente ter pego um bom jogador. Eu entendo que a galera, eu sou um desses, eu acho que o foco tem que ser a defesa, a defesa tá uma bagunça, a gente já vem de dois, três anos bem ruins da defesa, e eu acho que a gente tem que focar sim na defesa, mas a gente tem que lembrar que draft é talento, e Jordan Edson, se você falar de talento, Jordan Edson com certeza é muito talentoso. E foi citado alguns pontos aqui, eu tem até o perfil aberto aqui na, na na página da NFL, aqui dos prospectos, né? E aqui fala um pouco, vou tentar ser breve, mas é, fala que ele tem um ateticismo muito bom, apesar da velocidade dele não parecer tão explosivo comparado a outros, mas ainda ele é veloz e ele consegue separação em qualquer área do campo ou seja, ele é muito bom nas rotas ele ele consegue essa separação tanto no começo né, que é o release que a gente fala então no começo da rota ele já consegue separação e na quebra das rotas também ou seja, é, quando você vê aqueles cortes da rota no meio do campo é, geralmente é onde o, o, o recebedor consegue já se desmarcar da, do, do corner né? então ele é muito bom nisso é, ele também é muito inteligente para queimar é, coberturas, né? Então assim a gente vê, vê muito isso no, no college e um ponto assim dos, dos pontos mais positivos dele aqui é que ele é que eles colocam que ele é extremamente é, hábil nas rotas e é o que o Henrique falou é muito melhor você ter um cara que seja muito bom nas rotas um cara que saiba fazer a rota um cara que saiba saiba se desmarcar, do que um cara só veloz, porque às vezes o cara veloz, ele não é inteligente ele não, consegue, ele não tem a técnica suficiente para se desmarcar ele só vai receber o passo se ele tiver, tipo, livre porque ele ganhou na corrida, e na NFL ia ser é muito difícil de acontecer, no college é mais fácil, porque as defesas são mais ruins é, agora na NFL é alto calibre, né é, tem um ponto aqui também que eu não tinha me atentado, porque acho que nos highlights aí não aparece mas ele tem respeito como retornador de punch também Ele retornou punch nas três, na, na, nas três temporadas dele é, Não sei se já vão tentar colocar ele para retornar punch Mas porque o rigor estava bem ruim é, Assim, O rigor acho que é sério o candidato a ser cortado também Mas pode ser que a gente veja o Jordan Edson aí retornando, retornando punch E para fechar aí essa escolha do Jordan Edson, alguns pontos negativos aí dele, né? O Henrique citou aí, ele teve apenas dois touchdowns nos últimos sete sete jogos do college, só que é bom lembrar, como o Henrique citou aí, que era um ataque novo, ele saiu de um ataque diferente, e assim, quarterback novo, sistema novo, é tudo diferente, não, não, a gente espera que jogadores de alto calibre tenham sempre produção alta, mas a gente tem que entender também que não é sempre que isso vai acontecer o próprio Justin Jefferson caiu um pouco de, de produção na temporada passada no final da temporada passada justamente por marcações duplas e, enfim é, eles colocam aqui também a parte física dele né, porque, como eu disse ele é um cara muito leve então se você pega corners mais pesados, mais físicos que já brigam ali com o primeiro contato nas primeiras cinco jardas pode ser que ele tenha bastante dificuldade em pegar corners assim, corners agressivos. E, e uma coisa também aqui é que ele eles colocam que o, ele tem um pouco de dificuldade em ajustar passes que são mais curtos ou passes um pouco mais longos. Ou seja, sabe quando, sei lá, o Kirk está pressionado ele lança o passe, mas não é aquele passe perfeito. Então, quando é o Deion Jefferson, a gente vê que ele tem aquela capacidade de conseguir buscar a bola onde segue onde, é, onde quer que esteja, é, e o, já o Jordan Edson tem um pouco dessa dificuldade, mas ao mesmo tempo ele tem um bom controle de corpo, uma boa noção de espaço do campo, então assim, é, resumindo, acho que foi uma boa escolha, a gente fala de talento, ele é um jogador talentoso, vai vir para agregar, vai vir para desafogar um pouco o Jefferson, e como o próprio quando eu falou, eles queriam ele, se ele sobrasse na 23, eu acho que eles seguiram o plano, e a gente tem que entender também que a gente só vê aí esses boards, fica fazendo mock draft o, drink, o dia inteiro aí, escolhendo o ranking, mas a gente tem que entender que quem trabalha com isso são os caras. Os caras sabem a real, a real condição dos jogadores, a real, o real potencial. A gente só fica baseando em highlight e, e, e ranking da, de comentarista e analista de fora. Pode falar, Henrique.
2: Mano, você tocou no ponto que é justamente o negócio que eu queria falar também. Eu não lembro quem foi, acho que foi o Mitchell Schwartz ou outra pessoa, enfim, que colocou tipo no Twitter justamente falando isso, tipo, é, tudo que a gente, tipo a, mídia, tipo, a, a gente, a mídia, torcedor, enfim, tem para ver durante o período de draft, é ranking, é tape, que a gente vai avaliar tipo pela nossa visão, uhum. e é isso, a gente não tem acesso nenhuma entrevista, a gente não tem acesso ao, ao relatório médico tipo do, dos times em cada jogador, nem de treino. Então, nem de treino. Então, assim, a gente não sabe como eles são em treino, a gente não sabe como eles. como eles foram nas entrevistas com os times. Exato. Né? Então, às vezes, e a gente não sabe o quanto aquele jogador se encaixa no que o técnico quer. Acho que a gente vai falar disso pouco. Acho que quando a gente foi falar do Black, a gente vai falar mais disso. Mas, por exemplo, às vezes, o, o quando eu fala, tipo, não, eu quero esse cara, porque ele é um cara que eu sei que ele vai agregar no, no ataque. E ele é um cara que tá mais abaixo no ranking, tipo, da, da galera. Às vezes, ó, o, o Flores bateu no peito e falou não, eu quero o Blackman porque ele é um cara que eu sei que consegue jogar no meu sistema de corner. E ele é um cara que tá mais baixo aqui na galera. Aí vão falar, tipo, vão dar uma nota baixa sem saber o que o time quer dos jogadores. Tipo, sem saber como os times foram, os jogadores foram entrevistos e tudo mais. O ele fala que esse negócio de dar notas para os jogadores logo após o draft é um negócio que não faz o menor sentido. É. Tipo, dar nota pra classe. que, é que, que dar nota, sei lá, dois, dois ano anos que é, é, tipo, papo de dois, três anos. E aí também tem um negócio que falaram que eu vi falando. Que foi, é, o draft, você na primeira rodada, é por um período de cinco anos. Então esse negócio de draftado por necessidade, não existe. Porque em cinco anos, você vai ter toda necessidade em todas as posições.
3: Sim.
2: Então, por exemplo, a gente pegou o Wesley Não tem gente querendo corner, cornerback. Não, tem que pegar um cornerback, tem que pegar alguém de defesa, porque é defesa que tem necessidade. E a gente tem necessidade de recebedor também. Porque sabe, o, o contato do Osborne vai acabar ano que vem. Essa tem mais... É essa mais. É que vem frente. É. Aí não consegue pegar um outro recebedor, vai ficar só com o Jefferson, não vai dar certo. Então tem uma necessidade de recebedor Por mais que também tinha de cornerback, tipo, todas as posições são necessidade. Precisa você tem que pegar o melhor jogador que vai ter disponível na hora.
3: Não, e outra, é assim: é, não quero gorar nem nada, já vou até bater na madeira aqui. Mas e se caso aconteça uma lesão com o Jefferson de perder três jogos, quatro jogos que seja, você é. se você não tem um, um wide receiver de calibre do lado dele, como é que faz? Não Sim. vai jogar tudo no Hawkinson? Não, não tem como. Hum. E na NFL a gente sabe como lesão é, é complicado. Lesão, e mesmo dentro ninguém. dos
2: jogos. A gente Exato. viu contra os Packers ano passado que o, o, os Vikings não conseguiram andar com a bola porque eles estavam hum. mandando três para de Jefferson e não tinham o que fazer.
3: Sim. Aí e justamente...
2: Não, e, falar,
3: e, e, é só pegar o, o jogo. Eu não vou lembrar de cabeça certinho agora, mas acho que foi contra o Colts, que foi aquele jogo da vida do KJ Osborne, é. porque não tava entrando nada com o Jefferson. E aí, o que, que acontece? A outra eu pessoa olho, né? tem que assumir o papel. E aí foi o jogo do Osborne, que a galera cresceu um pouco de olho nele ali, que ele deu um salto de evolução gigante. Tanto que depois daquele jogo ali, ele começou até a ter mais alvo, ser um Sim. pouco mais, né? Tipo assim, criar um pouco mais de conexão com o Cousins. Então, cara. É isso. Se chega o Edson, cara. Você não tem que falar, pô, outro wide receiver? Não, cara. É outro wide receiver, sim. O Adam Thielen acabou de sair. A gente não tem a certeza se o, se o KJ Osborne vai ser esse, esse recebedor 2 verdadeiro ou o recebedor 3. Então, ele chega pra desafogar. Eu acho que foi uma excelente escolha. Eu acho que não. Claro que na hora, cada um tem o seu jogador preferido. Eu mesmo queria muito o Brian Branch. E ele acabou indo até pro segundo round. Então, tipo assim, é... cara. É normal, é igual eu falei, a gente vai muito por take, por highlight, e aí acaba esquecendo que quem faz realmente o serviço são os caras, entendeu? Então tem que entender também esse lado é, da comissão. A gente, como torcedor, é, é passional, a gente quer tudo pra ontem, mas também tem que entender, se, se a gente se esquece e falar, é igual eu vejo uma galera falando, ai, eu só pra não me alongar, mas só pra citar um exemplo, tipo assim, ah eu não gosto do Cousins, corta ele, foda-se, e pega outro quarterback. Não é assim, tipo, tem todo um rolê envolvido, entendeu? Tem valor de troca, tem contrato, tem isso, tem aquilo, quem que vai lançar pro Justin Jefferson? Tem problema de ego no vestiário, tem... São N coisas, não é só tipo assim, "Ah, ai, não gosto corta, "Ah, ai, gosto daquele peca, não é assim, tipo, na hora, tudo bem, a gente é torcedor, a gente quer, tá na raiva, quer expressar o sentimento, beleza, só que ficar sempre batendo nessa mesma tecla, sem ter um uma coisa plausível, aí eu já acho que é, que é chato, sabe? Mas, enfim, vamos continuar aí, que então, como eu tinha falado, os Vikings tinham cinco escolhas, né? E a primeira escolha era, na primeira rodada, a escolha 23, e a segunda escolha seria a escolha 87, que seria uma escolha de terceira rodada, só que é, os Vikings trocaram essa escolha 87 com os 49ers, e mandando essa escolha 87 os Vikings pegaram na troca a escolha 102 164 e 222 ou seja como o Guilherme falou aí antes anteriormente ele quis acumular acumular mais escolhas né para ter mais chance aí mais jogadores e então com a escolha 102 do, dos 49ers a gente pegou um cornerback aí sim, jogador de defesa como a galera estava pedindo muito, Porém, um jogador que não estava no radar de ninguém, eu acho. É... Outro jogador de USC, para fazer a dupla do, dos caras do college e a parceria, né? O Mekai Blackman, de USC, 24 anos, também de 1 metro, aproximadamente 1,80m e também aproximadamente 80kg. Ele uhum. tem até o, o, o perfil ali, o, fi, o perfil físico bem parecido com o Jordan Edson. E já é um jogador mais velho também, né de 24 anos. O é, que, que você achou, Henrique? Você acha que deveria ter pego outro, outro cara de corner? Você preferia ter subido na segunda rodada? Como que, que você entendeu essa escolha aí?
2: Cara, é, obviamente, foi, eu queria ter subido, porque tinha um jogadores que eu gostava da segunda rodada, o Brayton é um cara que eu adorava também, mas os Vikings não tinham nenhum capital de draft para subir esse ano. Né? Eu vi muita gente reclamando, ah, o Coezy não foi agressivo, ah, isso fez traca descer a coisa que o Spurman mais fazia é trocar para descer. A gente sempre... A gente usava isso todo ano. Faz Spurman com uma, uma escolha de primeira rodada e 30 escolhas de sétima rodada. Tipo, era isso que ele fazia. E tinha muitas escolhas porque ele sempre descia. Né? Mas, tipo, então o coisa fez a mesma coisa e, enfim... Eu não me incomodo com ter só... Não ter tido escolhas de segunda rodada como foi mais cedo. A escolha para mim foi o Hawkins. Não tem é nenhum... Exato. A gente não, não pegaria... Não tem um jogador que saiu que vai ter o calibre do Hawkins no já nesse ano. O futuro a gente não sabe como vai ser, mas em 23 e 24, ninguém vai ter o, o efeito que o Rockerson vai ter nesse time. Então não me incomoda, é, acho que pegar o Blackmon, talvez tenha sido mais alto do que o, os boards falavam que ele poderia sair, mas é o que a gente conversou agora. A gente ah, não tá sabe sim. como que os vaques tinham ele no board, o que o, o Flores gostou nele, que o Flores, o Flores queria muito ele, o não queria muito ele, o Socorno queria muito ele. Então a gente não sabe como que isso estava eu acho que era o jogador que eles queriam, era o cornerback que eles queriam, e a gente não sabe também se o Edson falou alguma coisa do Blackman pra eles, né, que a gente saiu o um repórter falando que o CD Stroud falou pros Texans, que ele queria o, o, o tem que dar o recebedor, e os Texans foram lá e pegaram o então, Del. Às vezes o Edson falou, ó oh, galera, o Blackman é bom pra caralho, tá? Tipo, o treinador é, tem todo é, dia, ele é bom isso, pra caralho.
3: Isso, isso que eu ia falar, é a questão é. que a gente falou agora há pouco, a gente não sabe como é nos treinos. A gente vem aqui e fala é, só em, em questão de highlight, cara. É, os caras não vão ficar passando highlight de, de treino, entendeu? É. E, e isso é importante, querendo ou não. Então, igual você acha que você tocou num ponto crucial, que é o Jordan Edson pode ter tido um papel muito importante nessa escolha do, do Mekai Blackman, E outro ponto importante também, é, que eu acho que você falou, é a questão do, do Brian Flores. Que eu acho assim: o Brian Flores. Eu acho que ele chega com total carta branca para fazer o que ele quer na defesa. Eu acho que o O O'Connell, ele é um jogador do ataque. Ele é o head coach, mas ele é focado no ataque. Ninguém vai vai ficar colocando empecilho nas escolhas dele. E eu acho que o e junto com o O O'Connell como head coach, como viram que a defesa foi um problemão na na, na temporada passada, eu acho que o Flores chega pra, com total carta branca para fazer o que ele quiser e tentar trazer quem ele quer. Então, assim, eu acho que quem chegou da free agent e quem chegou a defesa da, é, via draft foi com total aval do, do Flores. E eu acho, assim, o Flores é um puta cara da defesa, cara. Ele é excepcional. Ele é muito agressivo. Então, assim, querendo ou não, como o Henrique falou, a gente não sabe como que é a entrevista, como que o cara se encaixa... E pro Flores ter pegado o Becai, cara, pode ter certeza que ele chega até pra, por, ainda assim, por ser um cara quase de quarta rodada, né, porque ele foi a última escolha da terceira rodada, eu acho que ele chega, assim, para brigar como um, como um titular ali na, na, na secundária.
2: Não, é pra, antes de passar, porque é só dois pontos. É, Saiu depois, tipo, alguém falando que o, quando o Eerson chega em USC, ele chega como os melhores recebedores do país, porque ele tinha acabado de ganhar o melhor recebedor. Uhum. O Blackmon chega no primeiro dia de treino e fala, eu quero ir contra ele. Tipo, eu quero ir nas repetições do treino contra o então uhum. Isso mostra um cara que ele quer melhorar, ele quer ir contra os melhores. E Sim. isso são tipo, tendências dos principais jogadores que mais se desenvolvem, que é querer estar contra os melhores. Uhum. Então, talvez, tipo, nesse período de treino de, de rookies, vão colocar ele contra o Ederson porque é o primeiro o primeiro cornerback. Sim. Mas chega o treino quem talvez ele chegue e fale, eu quero ir contra o Jefferson. Aham. Uhum. Só porque ele quer com o Jefferson. A gente sabe tipo, o quanto em 2018, quando os Axis pegam o Zach pega um várias vezes já falo em entrevista, o quanto Sim. o Oil. Ter o Hunter pra, é, pra treinar é, junto ajudou ele a melhorar. Porque o Hunter era os nós perguntadores. Ele, ele falava 2018. muito isso. Ele falava muito isso. É, a mesma Sim. coisa pro Blackman. Você ter um dois caras desses pra, pra treinar vai ajudar muito, assim como todos os outros cornerbacks. E só fala também do. Muita gente criticou porque o, o Haskell, que é nota um de, de com o Atlético o cara é. Os Vikings foi muito baixo, foi historicamente baixa. Os Vikings acho que não pegaram ninguém com raio maior do que oito. Mas os Vikings, tirando o Edson, que tava com um negócio nas costas, o Roy e o McRagg, que não testou porque tá com lesão, todos os jogadores que os Vikings pegaram têm um tempo de 10 jardas muito bom. Muito bom. Isso é um negócio que a coisa foca desde o ano passado, que é a explosão.
3: Uhum.
2: Uhum. Ele quer, Para ele, tipo pouco interessa o quanto o cara corre em 40 jardas. Ele quer saber quanto o cara corre em 10 jardas.
3: Uhum. Porque é o
2: que ele mais vai fazer. Você não vai ter um jogador de linha correndo 40 yards. Raramente eu tô recebendo correndo 40 yards numa jogada. Uhum. Então, os 10 yards, a explosão que ele tem, é o que mais importa para o e se a gente conseguir ver ano passado, só confirmando esse draft.
1: Cara, que legal você ter falado isso, Henrique, porque era justamente o que eu ia falar. Eu ia falar é, que a escolha do Black me lembra muito o, o, a escolha do Sim, ano passado. Um cara que a gente não estava esperando, um cara que foi definido como que Instintivo e agressivo, ponto. É isso, entende? É. O que, que o Black não é, ele é o Cine, né? basicamente, num, de, de corner. Então, eu, eu vi muito isso, que você falou, dessa, dessa repetição, dessa, desse padrão do Quez, é, juntamente com a comissão técnica, né? de, de escolher alguém que faz o sentido, né? que faz a cara da equipe. Eu vejo que é, esse Sim. ano a gente tem muita, muita peça nova para testar, né? Que, que a gente sabe que o Cine mesmo é alguém que, que ele é calor ainda, né? Ele não jogou direito na posição. E junto com o Blackmon, quem sabe não dá para fazer uma, uma... Pô, imagina uma, a loucura como deve ser esses caras é, motivados e, e agressivos na, na linha de streamage. Cara, é incrível. Então, é, e que você falou. Eu ia citar esse ponto, que quando eles falaram, eles falaram assim, a gente escolheu ele porque ele é a, a característica que nos chama a atenção é, é instintividade. O cara é instintivo. Pô, então isso é totalmente o que a gente viu no passado. Já, já tá se tornando... um. É, e isso é uma coisa que a gente consegue observar, né, no Ques, ele, ele traz esse, é, essa visão de futuro, né, ele quer, ele quer um padrão, ele não quer trazer pô, é, a, o melhor disponível e pronto, ele quer alguém que se encaixe dentro do sistema. É, ele eu, quer implantar vejo... uma
3: cultura nova, né.
1: É, exatamente.
2: exatamente. É a, cultura. a cultura importa exatamente. muito para o Ques para o Uhum.
1: Exatamente. Eu vejo também que a, a escolha do Edson, é, só voltando rapidinho, só para levantar esse ponto né da, da cultura, ele, ele é muito parecido com, é, lógico, é, né, bem menos, mas muito parecido com o Camp. Eu, eu, eu bato um pouco nessa tecla, porque o Camp era, um, era um slot receiver quando ele foi... É, o player do ano, né? offense player do ano, então, tipo assim, cara, é o Edson é um cara que vai jogar no slot. E quem era o slot receiver do, 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 dos Rams quando eles foram campeões? O Cup era um cara baixo, era um cara explosivo, um cara que com 10 yardas ele criava a separação. Então, tipo assim, eu tenho esperanças, né? Então, tanto do, do, do Black, como um cara rápido, um cara que, que vai chegar e vai ser. Ele é bom, ele é bom tacleador. Né? então pô, eu vejo que essa é a cultura que a defesa está se criando né? a defesa não, vejo a secundária né a secundária do, dos Vikings está se criando é uma, uma defesa instintiva e rápida, então eu vejo que é uma, uma escolha fantástica visando esse, esse ponto, né é muito bom
3: é, eu... Assim, como a Henrique falou, se for levar a ponto a questão do, do que os boards colocaram eu acho que pegou ele mais cedo do que deveria, mas já entra também no, 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 no contraponto, que a gente não entende nada, quem entende é os caras, então, né, vamos partir desse ponto aí. É, a gente tem que confiar no, no trabalho dos caras, obviamente na hora a gente acaba querendo nossos jogadores preferidos, mas tem que entender também que a escolha dos caras é tudo pensado, tem todo um plano por trás. Só para fechar aqui a escolha do Mekai Blackman, vou citar um, uns pontos aqui é, que tá no perfil da NFL novamente, né? Então, colocam aqui que ele tem experiência em jogar tanto no outside quanto de slot, então ele é bem versátil, consegue jogar é, nas duas posições aí de corner, né? E uma coisa que me chamou a atenção, cara, é que eu depois eu até fui olhar que ele é muito agressivo na, nas primeiras cinco jardas, ele costuma é, ter muito contato nas primeiras cinco jardas. Ele dá muito tapa no peito do recebedor para tirar o recebedor ali daquele da, um, dois segundos ali de, de, de atenção do recebedor no, na, na rota. E outra coisa também é que ele tem uma boa envergadura envergadura não, né? Ele tem um, um bom salto. É, ou seja, por mais que ele não seja um jogador tão alto ele consegue buscar a bola lá em cima ou pelo menos desviar a bola. Isso é muito importante pro corner, o corner tem que saltar muito alto. Então, é, essa questão dele é, me chamou a atenção. E aí a questão dos pontos negativos também, né? Que, lógico, a gente tem que falar, o físico dele também é bem parecido com o Jordan Edison, um cara bem, bem magro, então, é, se você pega tipo, um DK Metcalf, por exemplo, é um cara que provavelmente vai atropelar ele, entendeu? Então tem que ser muito técnico Tem que ter uma agressividade alta Para conseguir Marcar jogadores De de físico mais forte né? Então isso pode ser um um problema E aí a questão de de ele ser Muito muito físico também Eles colocam aqui que ele pode Ter muito problema De falta de contato ilegal Justamente porque ele está acostumado A jogar dessa maneira no college E né, na NFL a gente sabe como que é Um pouquinho diferente e isso pode sim acontecer. É... E assim, cara, é bom que tem esses mini, mini camps aí, depois vai ter uns treinos mais para frente, que os caras vão conseguir dar consertar isso aí. Isso aí é consertável, vamos dizer sim. assim, né? Sim. É... Não é uma coisa que, que você fala, pô, é do cara, não, não tenho o que fazer mais. Não, isso aí é, ainda tem como consertar. Mas assim, novamente, a gente precisava de corner, é, veio é, numa posição um pouco mais... Mais no alto, quase quarta rodada. A gente esperava mais cedo, né? Para ter mais chance de chegar para ser titular. Mas ao mesmo tempo é um cara que vai chegar brigando para ser titular, sim. Até porque a secundária dos Vikings tá bem ruim.
1: Então, <risos> qualquer um não... briga para ser titular. É, a gente
3: viu o Duque sendo o melhor cornerback dos Vikings no final <risos> da temporada. Então você vê por aí já. É, vamos dar sequência aqui.
2: Não só para trazer dois pontos da de defesa que você falou né? Tipo do, do Black, que ele é um cara que vai muito pro contato dos primeiras cinco jardas. Essa é a principal diferença que a gente vai ter da defesa do ano passado para esse. Uma das, junto com, com o Blitz, a gente vai ver muita Blitz esse ano <risos> e a gente não vai ver mais cornerbacks nos 10 jardas de espaço para o O Flores não joga assim, ele vai mandar Nossa, os caras ele irem para a forma. E o também, a gente falou, qualquer briga para secundária secundária mas eu acho que não é porque ela é ruim, é porque ninguém é experiente. Tirando o Byron Murphy, todos os é. primeiros que a gente tem são jogadores que não tem não tem snap. Né? Então o Evans, que é, o ano passado se machucou, o Buff, o ano passado se machucou, o Blackman é calor, o J. gente vai falar daqui a pouco é calor. Né? Então acho que, obviamente, ela é. acho que não é fraca acho que ela não é testada. Você tem jogadores interessantes, o Evans teve bons snaps no passado, o Buffs foi na segunda rodada muito promissor mas emissor, mas ele tem, ele tem real problema de lesão. E o Blackman também é então acho que. E o Biden Murphy é um cornerback maravilhoso, adorei escolher. Escolheram um o contrato.
3: Muito bom.
2: Então acho que são jogadores, se a gente conseguir um bom e um ok desse trio, já tá. A gente, a gente tá secundária boa, porque acho que Smith também é uma dupla maravilhosa.
3: E eles são novos também, né? A gente, é. É igual você falou, a gente quer muita coisa de imediato, né? A gente quer que o cara Sim. chegue do draft e já seja tipo o Micah Parsons da vida. Que já vai chegar e dominar a liga. Não, não é assim. São raras exceções que acontecem. Sim, então, a gente precisa é que... de um ano ou dois. Isso, isso que eu ia falar. Geralmente você precisa de uns dois anos pro cara desenvolver. Por exemplo, é igual a nossa classe da temporada passada. A gente não teve é, como falar se a classe foi boa ou não. A gente vai poder falar agora com as Asamoa jogando, com Evans, com o com Wolf, com o Cine. Esses caras a gente vai poder falar no final da temporada. Não, hum. realmente. Ou eles... não não deram certo ou não, os caras evoluíram, aí a gente vai poder falar, mas enfim, vamos dar sequência aqui, então com a escolha 102, né, da terceira rodada, então os Vikings escolheram o Mekai Blackmon de USC também, e aí depois a próxima escolha seria a 119, porém, nós trocamos novamente... E aí mandou a 119 para o Kansas City Chiefs e o Chiefs mandou a 134, e mais uma quinta rodada para 2024. Ou seja, a gente já tem mais uma escolha aí em 2024, uma escolha de quinta rodada do Chiefs que provavelmente vai ser uma sexta, né, porque o Chiefs vai... É vai a colar, última escolha, não né? é, é <risos> Mentira, olhar... pô.
2: é peníntia, que os Vikings vão de <risos> Ah, é...
3: <risos> Então, assim, é basicamente quase uma escolha de sexta rodada, mas é aquilo que a gente falou, tá tentando capitalizar, tá tentando acumular escolhas, e e é esse o pensamento da da nossa staff. E aí, com a 134 que a gente pegou do chips então, no round, na quarta rodada, na escolha 134, nós escolhemos o safety barra cornerback barra secundária, né? É, J. Ward de LSU esse, é, eu, ah não, eu falei da, do, que, o, que o Mekai tem 24 anos né? o J. Ward então é um safety de LSU apenas 22 anos, então um jogador bem jovem, ele já é um pouquinho mais alto, tem aproximadamente 1,88 mais ou menos e um pouquinho mais forte também 85 quilos aproximadamente então pra galera aí que é fã de igual tá falando, fã do Reza aí, que é os caras atléticos, os caras velozes, fortes, então os caras aí já é um pouquinho mais parrudo, né? E assim, eu esperava, eu vou, eu vou começar por mim mesmo, né? Eu esperava que fosse vir um, um linebacker, eu achava que a gente ia pegar mais um linebacker, porque a classe não era muito boa, mas tipo assim, os menores estavam sobrando ainda, porque como a classe não era boa, os caras estavam caindo bastante. Então, por mais que o clássico seja boa, você tem bons nomes ali de linebacker. E foi caindo bastante, assim. Eu fui, eu fui vendo caindo uns caras que eu tava de olho, que eu achava que ia sair na terceira rodada. Os caras tava caindo, tava caindo. Eu achei que ia vir de linebacker, pegando, pegando os outros safety. Vi uma galera falando, pô, mas já pegou o Cine ano passado, e, e tem o Hitman e tal, mas, cara, é o que eu falei do sobre pegar o Brian Branch na primeira rodada. É, o Hitman provavelmente será a última temporada dele, não sei se ele vai se aposenta ou se ele vai tentar outro contrato com outro time, mas eu acho que como jogador dos Vikings, ele é essa é a última temporada dele. E o Cine, a gente não sabe se vai dar certo. A gente torce para que sim, mas... Então, assim, não tem como é, viver de si, né? A gente precisa de, de realidade. Então, acho que foi uma, uma escolha interessante. Também não era um cara que estava no meu radar. Era um cara que eu vi pouco, confesso. Mas depois que... Lógico, depois que a escolha sai pra gente, você vai ver tudo do cara, né? Você vai pesquisar, vai ver tape, vai ver tudo. E eu acabei gostando, sim. Um cara instintivo também. É, eu acho que, que foi uma boa escolha. Vou deixar vocês comentários depois eu cito alguns pontos dele aqui pelo, pelo perfil da, da NFL aqui. Pode é, ver pode ir você mesmo, Henrique.
2: Cara, o Ward acho que é... É um jogador que é mais um prospecto, acho que para quando o Smith sair, como o Chutes falou. Ele ainda tem contrato, o Smith tá sob contrato por mais três anos com os Vikings, mas talvez tipo, seja que ele vou abaixar esse ano, mas ano que vem eu quero ir embora, ou quero um contrato novo, enfim. É, só mas...
3: para falar, tipo é. assim, eu falo que provavelmente vai ser a última temporada dele, porque justamente por causa do contrato. Porque ele Sim. já mexeu no contrato esse ano. E eu acho muito difícil ele mexer de novo, entendeu? Eu acho sim, que eu não, tem acho. Mu- não tem muito o que fazer. Eu acho que, assim, eu não tô cravando que vai ser a última temporada dele. Eu quero que ele se aposenta como um, como um viking, entendeu? Pra mim, assim, ele é ídolo, tem uma jersey dele, vou colocar na parede, mas... Eu, eu coloco, assim, pensando racionalmente, eu acho que essa é a última temporada, justamente pela idade e pelo valor que ele... Não, que ele assim, eu, eu
2: concordo. Eu concordo. É, mas eu acho que o Ward é justamente um cara que ele pode tentar brigar por alguma vaga, acho que ele vai jogar em Special Teams esse ano, acho que ele pode tentar brigar para ter alguns snaps, né a gente viu, o Smith perdeu os jogos no ano passado, né? o Metheus teve que entrar, ele entrou bem, então acho que ele vai acabar brigando com o Metheus para essa vaga de Safety 3, eu acho que o bynum é candidato para ser cortado, né? acho que o time vai preferir o Metheus do que o bynum por motivos de Special, de special Teams, e o Metals, ah. ele tem muito respeito no vestiário.
3: Quem é Bagre, é bagre, viu? É pra caralho. Corta logo Ei. enquanto dá tempo. Muito
2: bagulho. Vale. É. E aí acho que o Ward ele justamente ser esse possível sucessor, formar uma possível dupla entre Cine e o Ward por mais anos, né, como eu falei, eu falei que o Quase queria muitos jogadores explosivos, né, com o tempo de 10 muito rápido, ele é um descartes, ele é um cara que ele vai voando a bola, ele tem muita coisa para melhorar ainda, por que foi na quarta rodada, mas tem um ano sendo tornado pelo, pelo Flores, sendo ajudando pelo ritmo, acho que vão fazer maravilhas para ele, acho que a gente vai ver uma evolução dele de agora do, dos Camps de Rookie, que inclusive a gente não falou, começa na semana que vem, dia 12, até o final temporada, acho que a gente vai ver outro jogador, e para ano que vem é. acho que ele pode sim ser um candidato a, a ter mais oportunidades, acho que ele é um jogador interessante, que os Jax pegaram, e acho que mais ou menos isso, eu gostei da, da escolha dele, eu gostei disso. Oh,
3: só, só puxando aqui para depois passar para o Guilherme, você falou de, de Special Teams, é, cara, ele bloqueou dois chutes já na carreira no Special Teams, então, Sim. assim, é um cara que já tá acostumado a jogar em Special Teams, é um cara agressivo. Então, cara, é um cara muito interessante pra gente ver na, na Special Teams. O Special Teams dos Vikings, cara, por muito tempo foi um problema. É, a gente mas nos começou... últimos dois anos foi muito bom. É, então, a gente começou a melhorar uns dois anos atrás. Mas antes disso, cara, é. era, era uma bagunça. Era assim, a gente criticava muito. Então, querendo ou não, por mais que um cara não chegue, não chegue pra jogar de imediato né, no time titular... A gente tem que entender também que Special Teams é muito, é muito importante. Então, a gente lembra aí, quem veio do, do Special Teams e se tornou ídolo? a Thielen. Thielen.
1: Thielen.
3: Pode complementar o que você acha da escolha
1: Guilherme. Fechou. É, eu tinha... É, cara, impressionante. Vocês vão achar que eu tô de meme aqui, mas é a segunda vez já. E eu, eu tinha separado exatamente isso. Porque eu, eu, falei, eu ia falar assim... O Ward, pra mim, ele é full especialista. Acho que ele esse ano ele não joga de safety. Se jogar, é pouquíssimo snap em jogo morto, um jogo que a gente já ganhou ou já perdeu. É, eu acho que ele vai estar tá lá pra aprender com, com, com o Smith, mesmo. Eu sempre tem aquela, né, de, de aprender com, né? Mas, assim, pô, se pegar um pouquinho da experiência do Harrison Smith, você é louco, já é uma, já é um, um, uma, uma puta experiência, né, na, na, sua, na sua carreira. Então, eu vejo que ele, ele é totalmente especialista esse ano e quem sabe ano que vem, eu vejo que esse pique também aconteceu pela nossa profundidade além de, de safety ser muito baixa, principalmente quando o Cine machucou, né? quando o Cine machucou a gente tinha quem era o, era o Byron, o aí tem um, um do ano passado que a gente pegou no, no finalzinho também, é o Jackson, nunca jogou, então tipo assim, é, é total, é, é, são duas matadas, no, 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 duas carregadas no, no coelho só. É, eu, eu acho que a gente, a gente pensa tanto o safety para ter uma profundidade de elenco legal, caso o Cine não jogue de novo, caso o Smith se machuque de novo, como também esse cara vai jogar no especialista, certeza. E é, principalmente pela qualidade que ele já mostrou, né? Que você trouxe sobre o time especialista. Ele bloqueou dois, dois é, field goals, dois né? Chutes. É, dois chutes, né? Uhum, então foi. Então eu tenho certeza que esse pique, ele foi pensado para isso, né? Tanto para para profundidade de elenco como também para a gente ter um time tipo de especialista aí, com, que nem o Henrique trouxe, né? Sobre a velocidade do Haas dele. Então, é total de acordo com, com, esse, com esse pique sobre profundidade e talento, né? É, eu acho que profundidade é um
3: ponto importante também, né? A gente quer, logicamente, jogadores para chegar jogando, mas a profundidade também é muito importante. Não adianta você ter um cara muito bom e o seu reserva ser uma MEBA. Exatamente. E, porque uma hora o cara vai cansar, uma hora vai ter lesão e etc. É. E esse então, é cara bom. vai se tornar titular um dia, né, mano? Um dia exato, ele,
1: vai, ele vai chegar a vez dele, não, né,
2: então... E rapidão, só aproveitando isso, é por isso que veio o Edson na primeira rodada. Porque o recebedor 3 ia ser o Dillon e o J-L-3. Não, 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 exato,
1: pelo amor de Deus, é não é fala o Rigor, não. Não, mano. é assim,
2: Deus. qualquer um dois qualquer um, <risos> um, um é ruim. E se alguém se machuca, é. pior ainda.
3: Exato, sim. exato. Sim. Sim, sim. Não, e, e eu vejo muita galera falando, nossa, tem que colocar o de e Como se o cara fosse um... Tipo assim, é um cara também, de tipo,
2: Quinta, sexta é, rodada? Isso que
3: eu ia falar, é um cara também de quinta, a sexta rodada que, pô, eu entendo. Tipo, a gente pegou o Stefan Diggs na quinta rodada, tá ligado?
2: Mas isso é. é exceção.
3: Então, é exato, é o que eu ia falar. Hum. E ele teve alguns problemas também para ele ter caído na quinta rodada. Não foi só porque, hum. né? Mas enfim, o Stefan Diggs já tá em outro time que Deus o tenha. É... <risos> Nem lembro quem é. Diva, diva. <risos> Deus do não, tem, não né? parece que o cara morreu. Caralho. Mas é... <risos> Mas é... Perdi até o fio da meada aqui, velho. É, vamos pra, outra, pra próxima rodada. Ah, outra, eu lembrei. Outro ponto, cara, importante, que eu não sei se vai fazer parte da cultura do, dos Vikings, do, do Queze, que era uma coisa que A se apegar a jogador. O é... que que acontece? A gente, como torcedor, se apega muito a jogadores. Então a gente pega aí Época de Adrian Peterson, época mais recente, aí próprio do Eric Kendricks, que saiu agora, Adam Thielen, que saiu agora, próprio Everson Griffin, uns caras assim que jogava pela camisa mesmo. Você via que o cara tinha raça e você acaba se identificando como jogador, tá? Não como pessoa, para não, não falar que tem uns caras que é bitolado da cabeça, né? Uhum. Mas, né, Adrian Peterson. É. <risos> que acabei começando a torcer por causa dele. Mas enfim, então assim, cara, essa questão de, de se apegar a jogadores, eu cito porque não só jogadores, jogadores de, de alto calibre não, tá? Eu vou citar o Chris Boyd, cara. O Chris Boyd era o um cara que ele não era titular de cornerback, mas ele era um cara muito importante de special teams e de vestiário. Então quando Sim. tinha aquela, aqueles vídeos de comida de temporada, cara, você via que ele era o um cara que puxava a resenha, você vê que ele era o um cara que todo mundo gostava, que quando perguntava quem era o cara mais legal do, do vestiário, os caras falavam que era o Boyd, porque ele, ele, ele é esse cara. E querendo ou não, eu fiquei muito triste quando ele saiu, cara, porque ele era um cara assim, que dava essa questão de vestiário dos Vikings e de special teams, e é muito, é muito importante. E a gente vê os. A gente para para ver os vídeos da temporada passada quando a gente viu os vídeos de vestiário, que o, o Conan entregando a bola para os caras ele valorizando quando os caras jogavam bem, valorizando quando os caras faziam uma coisa importante, é importante ter esses jogadores também. Porque quando o time tá em má fase, ou quando quando o jogo mesmo, a galera jogou mal, é importante ter esses caras para manter o vestiário bom, entendeu? E aí que entra o meu ponto. O o, o Boyd saiu. Eu não sei se vai ter um cara assim que vai puxar essa essa resenha aí do do vestiário. E, puxando o ponto do Baino, que é o que eu ia falar... Eu acho ele ruim, não acho que ele merece ser titular Acho que também é jogador de special teams Mas é, pelas redes sociais eu vejo que ele é esse cara, entendeu? Porque ele posta muita coisa e, e o engajamento que ele tem é de bastante dos jogadores dos Vikings Você pode ver que ele tem a parada do, daquele bagulho que ele fica falando Movie, e a galera comenta, e engaja e tal E, e me irrita bastante, inclusive uma, é, mas, mas, assim, cara, é um ponto que eu falo. Ter jogadores assim é importante. Então, às vezes, a gente vê que o Baino o é, não, não é um grande jogador, mas ele compensa nessa parte do vestiário, compensa na parte da, da, de manter a galera unida, de ter essa resenha. E isso é importante também. Espero que ele perca a vaga, porque, vamos ser sinceros, o Donatel foi uma, foi uma aposta que deu total errado, né, o Donatel então Sim. agora com o Flores ele, com o Flores basicamente é o que? Ninguém é titular, vai ser titular quem me provar que merece ser titular, certo? Sim. Então assim, pelo menos eu entendo assim, então todo mundo tem chance, então quem se provar que merece ser titular vai ser titular na na, na defesa do, do Flores é, não vamos para, para o
2: vai. Para falar, tipo o special teams, que muita gente diz que não é importante o né, que não liga, o Metellus é um cara que ele substituiu o O'Neill como capitão por causa de Special Teams, Sim. o J.R. é capitão do time por causa de Special Teams, o... a mudança tipo, de especialista nos Vikings fez muita diferença nos últimos dois anos, a gente teve um all-profil como o long snapper, Sim. e o, o Cordero Peterson, que foi é uma escolha de primeira dos Vikings em 2013, ele é um cara que ele é certeza de ir no hall da fama, por Sim. causa de special teams. Sim. Ele não fez é, quase é, nada é. em tipo, jogando no ataque. Cara, ele ó. Ele é a <risos> da história da liga. Ele tem um kickoff mais longo Ele tem mais de. Kikov qualquer outro jogador. Ele é quase é. certo pra da fã. Não, é um que no
3: ataque. Certeza. É, com certeza ele vai. Uh, então, Já.
2: o jogador, jogador nos peitos, vamos falar que é. os peitos. Ficou mais de 10 anos no time porque ele é gunner special especial teams. Tipo, Vou porque ele é bloqueia que... chute. Exato.
0: É
3: isso que eu ia falar agora, é perfeito, hein, que Que complementa certinho o que eu ia falar. É só você pegar o exemplo recente da, dos, do, dos campeonatos que o, que, o, que o Patriots venceram. Muita galera fala do, 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 do Tom Brady, é lógico, tem que falar, mas se você for olhar a fundo, cara, os special teams dos caras eram impecáveis. Tipo assim, Sim. todos os anos os caras tinham assim, um special teams impecável. E, e isso é muito importante. Então, é a galera que não vê esse, esse lado do special teams, tem que ter um pouquinho mais de atenção. Então, vamos seguir aí. É... Para ir né? na escolha 134, né? Aí, na escolha, a próxima escolha seria ah, a gente ter um trade-up aí, ó. A gente deu um trade-up.
2: Ah, okay, Vikings... né? Olha aí, subindo ó, aqui tá da
3: Ele, né? <risos> ele, garotinho. <risos> então, os Vikings receberam a escolha 141 dos Colts e enviaram a 158 e a 211. E aí, com a escolha 141, pegamos o jogador que estava no meu radar, hein? O cara muito bom, inclusive. O Deco, né? O DL, para ser mais, mais padrãozinho. Jacqueline Roy, também de LSU. Ou seja, nós pegamos dois jogadores de USI e dois jogadores de LSU. Muito que eles querem ter essa parceria aí, né? Que também hum. pode ser o quê? Pode ter essa hum. conversa lá. O, o não, não. Falando e quem os Knicks
2: pegaram ano passado é de Ingram, de LSU.
3: De LSU. LSU. E Justin Jefferson é da onde?
2: LSU. A
3: é, garota. É, então, aí. Jacqueline Roy, também muito novo, 22 anos. Aí já é os cara parrudão mesmo, né? 1,93m. E é, somente... Não... <risos> somente 143kg. Esse aí... Ah, o hambúrguer para cacete, viu <risos> é, então, Jack Roy, cara, ele tava no meu radar, Esse, ele já tava ele tava assim, era um cara que eu tava de olho, tava caindo um cara assim que for parar pra pensar, é uma, esco- é uma escolha aqui pros Vikes, é muito importante porque na em teoria, o nozdeco titular dos Vikes é o Tonga que o nome já, você já fala Nossa,
1: <risos> já diz muito <risos>
3: já, já diz muito que é um cara também que, como o Duke Shelley, cresceu no final da temporada, que era um cara que estava ali brigando é, por fora, que não, não tem os holofotes, mas que estavam assim, crescendo, e acabou até renovando né, com os Vikings, mais uma temporada. Mas isso a gente não... Desculpa, não quero ver Tonga de titular no, na DL dos Vikings. E não tô falando que o Jack Roy vai chegar para para ser titular, mas possivelmente ele tem muitas chances, apesar de sair na quinta, ser um de quinta rodada, se, é, como eu disse, nessa defesa nova do Flores, todo mundo tá disputando vaga para ser titular e ele chega para tapar esse esse buraco. O que vocês acham? Fala aí,
1: Guilherme, o que você acha? Eu confesso para você que essa que eu, eu de todas eu acho que foi a que eu fiquei mais animado, eu, assim, não, lógico menos, dessas mais para baixo, né? A da partida do terceiro dia, né? a gente começa a falar assim putz, cara, não ah, sei não mas esse cara, eu confesso que é, é, me me agrada ver ele jogando, cara ele é forte, ele é bom em contra-jogo corrido, ele se destaca lógico, né, não tem números absurdos até porque ele é quarta rodada, mas ele tem um, é, um, um uma boa perspectiva sabe, você vê assim e fala, pô mano, esse cara tem talento, ele sabe né, o que ele tá fazendo e o mais interessante disso tudo, né, além, além de ser um cara que é, se destaca por é, ter essa proatividade e tudo mais, e, cara, eu gostei porque ele é novo e ele tem, ele tem uma, um biotipo já pronto. Sim, ele, ele pouco vai precisar ganhar um pouco mais de massa magra para a NFL, vai precisar, sabe, é, poucas coisas em relação a isso. Agora, agora é muito mais a parte técnica que é aquilo que você trouxe, Chute. Você falou assim, pô, isso o cara aprende. E é verdade, mano, então, a, tendo uma parte do, do atleticismo, é, já sabemos que agora o que precisa é ele aprender as técnicas, né, então, é, isso é uma das críticas que eu tenho em relação a ele, eu acho que ele tem poucas, é, poucos artifícios para chegar até o quarterback, até para pressionar o, o, o quarterback, mas ele, quando ele consegue, ele é muito bom, ele é muito explosivo, ele tem uma um rápida, ele sai rápido, sabe, então, para mim foi uma, foi uma escolha que eu fiquei muito, muito, muito satisfeito e eu queria ver esse cara do Vikings também. Então, quando foi pego, eu confesso que eu fiquei feliz. Porque era uma era uma, aquela famosa frase, né? Era uma need nossa, né? Era, era uma necessidade nossa, e era mesmo. né porque Até porque né, você já trouxe o, o nosso titular, Tonga, atualmente. E eu vejo que se não roubar a vaga do Tonga, é uma... Que nem vocês trouxeram sobre o Flores. Pô, vai brigar e vai brigar muito por essa vaga. Um cara novo, com atletismo legal, uma, com um biotipo feito para Proposição dele e com números, ele trouxe, já traz alguns números, já tem alguns sexo na carreira, é muito bom contra o jogo corrido e é, e é uma das nossas dificuldades do ano passado. Foi o que? Justamente nosso jogo corrido. O Cook não quis correr ano passado, ele olhava a barreira, parava, travava e ia pro ladinho. Então eu acho que casa muito bem com o estilo e eu acho que vai ser um, um possível é, titular no futuro, óbvio, né? A gente tem que ter mandei o pé no chão. Mas eu gostei muito dessa escolha. É, foi da, da, de terceiro dia para mim foi a minha escolha favorita.
2: É, por mais que o show de esteja montado, acho que falar. É, acho que o, <risos> o, o Roy para mim é o segundo que mais vai pegar snap dessa classe de falando desse ano. Não, o Edson para mim ele vai, é o cara que vai bater snap, eu não sei, batendo na madeira, isso chama é lesão. Porque na primeira, é, primeira rodada ele vai ser o recebedor 2, ponto, isso vai acontecer. O o Rai é um cara que ele tem pouca disputa pela vaga dele, né, como você fala ele é um cara mais nozoteco, mais pra corrida. Os já só tinham um Thomas no ano passado que fazia isso, e o Thomas saiu, veio pros downs Então quem que ele vai ter para disputar a posição é o Tonga. O que ele pode acabar perdendo é pro Crescent Phillips, e pro... esqueci não, pro Laurie, que veio dos Packers, que Sim. não são nos tackles de verdade, eles são jogadores é. de são defensivos tecos, mas que eles não jogam tipo não é aquele cara que quer ficar na frente do center que vai ser clicar aquele, aquele grandão para ocupar espaço. Então, em primeira descida, de, em jogada mais perto da da Ascend zone, eu acho que ele vai vai receber bastante snap. Ele é um cara que ele é muito bom ocupando espaço, tanto pelo tamanho dele. Acho que foi uma boa escolha onde ele saiu, né, um valor muito interessante. E, não, se ele conseguir refinar tipo algumas coisas no na técnica dele, né, tipo aprender mais coisas. Tipo, na NFL, como a gente falou se ele fosse um cara muito bom bueno, ele não seria na quarta quinta rodada ele seria ele na primeira é, e mesmo assim nenhum jogador chegar pronto do de verdadeiro do COVID. Exatamente. então acho que ele vai ter esse ano ele vai conseguir aprender várias coisas de novo a gente tem uma boa comissão técnica acho que os ajax apostaram muito nisso os ajax apostaram em tá, a gente tem jogadores que são de algumas coisas mas a gente consegue lapidar acho que é a confiança que o não tem nele mesmo na é comissão que ele construiu desde ano passado então, por exemplo, o Mike Smith é um dos melhores técnicos comand... é, melhorando o pass rush. Ele é na NFL, é um dos melhores. O Kylian McCartney é um dos melhores técnicos de recebedor que tem. Então, ele confia muito na comissão que ele tem para lapidar os jogadores. O... o Brian Flores, por mais que ele seja o jogador defensivo, ele é maravilhoso como técnico de linebacker, ele fez isso por anos. Então, acho que o Raul é um cara que ele vai entrar nessa de... vai brigar para alguns snaps esse ano, ano que vem acho que ele vai ter... ele vai ser mais ativo na defesa mas acho que sim, que vai ter bons snaps, acho que foi um bom achado dos Wags aqui no, na quarta para quinta rodada.
3: Perfeito. É, agora eu não vou me alongar muito, porque, né, acho que não, não tem necessidade de a gente ficar falando dos jogadores que, de fim de draft, ou vou mais dar uma passada, porém, esse cara aqui, muitos dizem que é o sucessor do Kirk Cousin, será? Acho que não, hein? Na, é. na escolha 164 <risos> da quinta rodada, vai e seleciono quarterback finalmente, não, não é Hooker não é Will Leves é Jaren Hall, do Bora Bill do, do desculpa, eu tive que fazer essa piada tudo... de uh, eu sei, foi uma piada ruim, mas tudo bem, eu tinha que fazer é, o meu o, o meu sensor aranha de humor não me permite deixar de passar, entendeu é, então o Jordan Hall É um quarterback velho também Tem que ser sincero Um cara de 25 anos já Ele é um quarterback baixo Então ele tem 1,85 Então pra quarterback ser baixo É péssimo Ah, mas o, o Bryce Young foi a primeira escolha E é baixo pô Mas pega a carreira do Bryce Young e compara com o Jordan Hall Nossa, não isso vou, é... ficar, vou ficar É que nem falar
2: que o Drew Breeze é baixo Então eu posso jogar no NFL é,
3: Exato <risos> O <risos> mesmo, não, não tem, não é. tem, não tem a menor condição. É, então, assim, pegaram o quarterback, beleza. Não acho que ele vai ser o sucessor do Kirk Cousins pode queimar minha língua, pode ser um cara foda para caramba daqui, daqui uns anos. Mas assim, a tendência é que talvez nem o nem no 53 ele fique porque tem o Nick Mullins lá ainda. É, pode ser que mantenham ele só para não para outra pessoa não pegar ele no practice squad pode ser que isso aconteça também mas não vejo não precisa fazer muita alarde para essa escolha não acho que é mais para falar assim não a gente pegou um quarterback para tentar desenvolver ali e tal para se der merda tipo mais para frente sei lá que o caso for trocado que o caso for cortado que o caso se machucar tipo já tem um cara ali com um contrato de calor para não precisar ficar fazendo loucura na na Free Agents. É... E aí, não tivemos escolha na sexta rodada, e a última escolha dos Vikings foi na sétima rodada, na escolha 222, running back do Wayne McBride. De ah, essa aí eu gostei, hein? Essa, bom, bom. Foi... Essa aí eu gostei, hein? Essa é um aí. excelente running back, né? Ele corria por fora ali na, no top 5, né? De, de melhores running backs. Sim. Oh, e... Os três
2: nomes que vêm agora são talvez os três nomes que eu mais gostei da
1: classe inteira depois do Edison.
3: <risos> é, então. Foi
2: é, eu, isso eu também...
1: é que eu mais gostei. Sete e dois adaptados. Foi um, Não, é, foi é, um final de draft impressionante, real. Foi, foi, isso. É. O, o, foi, Não, foi assim, foi muito real. específico, mano. Tipo, foi, tipo, sim.
3: foi,
2: foi. Mano, então, assim, então, tipo, a gente vai falar rapidinho, foi mal, deixa eu falar, depois eu falo. Eu, tô, eu fiquei empolgado com ele.
3: Tá empolgado, né? pode, é... pode, pode falar Eu fiquei empolgado com o fala do running back, daí depois eu curto <risos> os, os
2: não draftados <risos> e a gente comenta. Pode falar, se quer é, você cara quer falar o, o McBride eu, não só para brincar, o McBride, como o Chutes falou, é um cara que ele tava brigando com top 5 running backs dessa classe, né? Por mais que a gente fale que depois o Bijan tinha um gap enorme, por tinha outro gap enorme, Sim. ele é um cara que brigava pro top 5 da classe foi na sétima rodada foi nos 220 e poucos, então acho que foi um achado maravilhoso ele é um cara que ele é muito bom em descidas, primeira, segunda descida, tipo ele não é muito bom recebendo a bola, mas eu acho que isso dá um grupo muito interessante para os Vikings, caso o Cook saia. Se o Cook fica, eu acho que é um grupo de running backs muito bom, tipo de verdade, muito bom, para ser completa, tipo, todas as necessidades que você pode ter. Se o Cook sai, é um comitê que eu também acho muito interessante, porque você tem o Merson, que é aquele cara mais completinho, que corre bem, recebe bem, mas não é muito bom em nenhum dos dois,
1: Cook e o Tartiano,
2: que recebendo o passe... Recebendo passe é maravilhoso. O Tatiana recebendo passe é muito bom, porque eu tive código, a gente viu alguns momentos também dele, ele é muito bom recebendo passe. E o McBride correndo com a bola é... é absurdo. Ele é muito bom passando de contato, ele é... ele é rápido, ele é explosivo, então é um comitê interessante. Tem um cara mais completo que consegue fazer os dois, um corre bem e outro que recebe muito bem. Então acho que, vez o Cucu que saia, o grupo de running back ainda é um grupo bom. Acho que é. isso, a escolha dele me agradou muito, por causa disso também, a é de ser um cara que era é para ser na quarta rodada.
3: Eu, sinceramente, eu não acho que o Kene vai pegar snap de running back, não, cara. eu Acho que ele não vai não, ficar acho. mais o, Kine, o Kine, a a minha a é esperança que... tá
1: diminuindo é. também. É.
3: Eu, eu é, esperava que retenador. ele fosse aquele jogador coringa de reverse, de corrida com trap, é. mas acho que.
2: Mas vai bater é. lá sendo o eu acho. Se for é. bater, vai ser o Tinder. É, é. o Kene vai ser o treinador. felizmente, então, porque eu gostava muito do
3: Kene. Eu vou, eu vou fazer uma exceçãozinha aqui e vou ler um comentário específico aqui, tá? o João Cláudio mandou é, claramente crias de Rick Spillman, hypando o pique de terceiro dia <risos> <risos> cara eu tenho que concordar com você é. cara eu acho que a gente ainda tem eu sou, essa... eu, eu sou muito bom fazendo isso eu não. sou muito bom fazendo isso. Cara, tem que hype mesmo, não adianta. Oh,
1: hum. A gente vai chegar num ponto aí eu, me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco. Pô, mano, na moral, ó, sério mesmo. Sério que você vai, você vai assistir o draft pra você não se empolgar com Exato. os caras que o time pega. Não, ah, não é,
3: vamos, fazer, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer Mas o seguinte. você
2: pode odiar o cara que chegou e falar, mano, foda maluco é bom pra caralho, vai jogar muito.
3: Vai jogar é, é muito pra quem é contra o hype de, de terceiro dia, então vamos lá. Henrique, o que, que você achou de. Ivan Pace Jr. e André Carter
0: <risos> Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Essas duas. dois. <risos> Titular, tá? Titular.
2: Mano, é assim. Fala os mim, dois também fala. vão fazer. Os dois vão fazer o elenco. Isso pra mim é, é certo. O Carter teve mais quantia de garantido da história pra um cara não draftado. Sim. É, os dois eram cotados pra sair alto no terceiro, di- no terceiro dia, tipo, o papo de quarta rodada. Sim. o André Carter, ele caiu por alguns motivos, né, ele teve uma produção muito abaixo, 22, que teve 21, 21, acabou o trabalho de 21, ele, tipo, ele caiu falar, essa é primeira rodada, porque ele teve um ano absurdo jogando pela... Sim, pelo Exército. Ah, o André Carter né? é. Desculpa, tava ele é de... Tá é, ele é E aí teve um... um ano bem abaixo, e o... ele é muito alto, mas o Falta massa, falta massa nele. Isso acontece com o exército. No exército, eu, eu, no exército tenho, não vai ter é, uma, um nutricionista te ajudando. Eu
3: tenho só para falar aqui. ó hum. Ele tem 22 anos. tá O André Carter tem 22 anos. Tem 2 metros e 1. Um, e é. 115 quilos. Ou seja, um cara é. de 2 metros e um ter apenas 115 quilos, eu acho que é o que a falou. É um cara que ele é mais definido. Ele não é, tipo assim, em questão de, de massa. Ele não tem aquela massa... Sim. Ele teria que ganhar aí mais ou menos, um, mais, pelo menos uns, uns, uns 15 quilos, eu acho, cara. Uns 10, 15 sim. quilos.
2: É, sim. E pra... ele também não é... A gente falou muito dos do caras serem explosivos. Ele não é tão explosivo porque já não é o que o exército treina as pessoas pra serem.
3: Exato. O exército,
2: é. não, tipo, foda-se você é um cara explosivo. Tipo, eles querem que você um, tenha um cardio muito bom e que você seja mais maratonista é. do que um cara sim. que vai correr 10 metros. Né? Então o treinamento dele era diferente. ele não o comida de exército não é muito nutritiva, né? Então, né, são Coisas. Ainda mais todo mundo elogia tanto o CT dos Vikings. Ele vai ter, tipo, tudo do bom e melhor pra ajudar, tipo, pra ajudar nisso. Então Sim. ele vai treinar diferente, ele vai comer diferente, ele vai fazer as coisas diferentes. E ele precisa ganhar peso, é só isso.
3: Esse cara vai. É aparecer... absurdo, mano. Esse cara vai aparecer em setembro do tamanho de um botijão só que musculoso <risos> irmão. Ele vai ser um. Ele
2: e o Pace são caras que vão fazer o elenco. Isso é um negócio claro, que. A não, que... não ser que aconteça alguma coisa, eles vão estar é. no elenco do Escute Isso eu é a mim é um garantia.
3: Eu vou te falar. Vou mandar aqui. Ivan Pace Jr. Vai ser titular essa temporada lá pro final, mas ele vai ser titular. Não vou, não vou cravar tipo que lá. ele vai ser titular aqui na primeira Na primeira ah, condada, não,
2: não vai. ele não vai.
3: Mas eu vou falar pra você. Ele vai ser titular em algum momento essa temporada. Vai ganhar espaço que... dele, pô. O que esse vai. cara é agressivo, meu irmão, isso aqui é oh. a, a gente falou no começo da live. O Flores gosta de agressividade, ele vai querer de pegar Blitz, jogador. Exatamente. Ele vai querer pegar é. jogador que é do gosto dele. Irmão, o, se olha as tempes do, do, do Pace, é maluquice, pô.
2: Pô, não, é ele, é baixinho, que é lado. ele é é, ótimo,
3: é, né? ele, é forte Pô, ele é baixinho. Ele manda o
2: center pra lua. Tipo, ele empurra o center e ganha. <risos> ó, um center. Gente, eu, acabei de,
3: eu acabei de falar aqui. O, o André Carter tem 2,01m e, um e 115kg, certo?
2: O pace é oposto. O,
3: o pace tem 1,80m e 106kg, irmão. É. Tá ligado? Ele é, ele é uma formiguinha atômica com. Porra,
1: no marombado hum. no Way, tá ligado? É sim, o pensei é... que melhorar contra o passe. É, mas isso sim. eu não gosto de novo. São é. coisas mas, que mas
3: se não
2: aprendem. Mas já é
1: ruim contra o passe mesmo, Henrique. Então é. já é pior é. que coisa... <risos> mas é aí que
3: tá, cara. Sim. Jogadores assim, você coloca
1: em situações específicas. Não, é, vai não
3: sim, exatamente. Você não vai. Esse oh, ano Donatello, ele vai entrar, ele vai pra blitz. Donatel, você não coloca o Hunter pra marcar passe, irmão. É. Você tá entendendo? É. É isso, não tem o que
1: fazer. <risos> o Hunter correndo atrás dos caras.
3: Então... É, pô, não faz sentido. Então, assim, hum. a gente tem que hypar, assim, eu acho que esses dois caras. Ah, esse do dois... o, o, o Carter, Pace acho
2: que ele tem muito futuro. O Carter, o Carter, né? o Carter tem muito futuro na Se ele botar a e ficar saudável, aqui é que nem o John Carter falou aqui. Ele falou três coisas, duas coisas que eu vou falar. É tá. uma pena que o André Peterson não tá no um time pra ajudar lá pra dar o André Carter, O Petters é muito bom nisso, mas o Mike Smith também é muito bom nisso. Então não é um negócio verdade. que vai prejudicar. Ele falou depois, ganhar peso e ficar saudável, tudo pra dar certo. O Carter C, se acontece com ele, tem tudo pra dar certo. Tipo, é papo de ser o de principal do time ano que vem, ou no máximo em 25. Sim. E ele tem tudo pra ter uma carreira muito boa, porque ele tem os atributos físicos pra isso. É só ele ganhar peso. Ele é um cara que, que ele vai ser bem trabalhado esse ano. A gente ainda tem os adários e o Hunter, então teoricamente, ele tem tempo, né? A gente não tem o, o por também, ele tem tempo, ele tem calma, ele não precisa fazer tudo com pressa. E tem gente pra, pra aprender Então, acho que o, o cara tem uma escolha que me, me deixou muito feliz de ter vídeo como não draftado ainda por cima. Né? Mas mais se ser só três anos de contrato. Sim. É, e o um negócio que foi foda. O, essa galera foi assinada, o coisa da dando entrevista. Não era nem coisa que estava fazendo. Ele tá dando entrevista para os Vikings quando tava mostrando com os caras. Ou seja, ele <risos> é muito bom o que ele faz.
3: Exato. <risos> cara, ó. Você quer complementar alguma coisa sobre esses dois jogadores, viu, Guilherme? Senão eu vou dar sequência nos outros nomes. Não, não,
1: tranquilo. Acho que já. acho que todo o hype que vocês têm, eu tenho também. E se não tiver, pelo amor de Deus. <risos> ah, mano, gente, você não confia num draft. Tá. Tá. Não, não dá, Eu vou falar aqui... Eu sou aqui,
2: tipo ó. de espima, mano. Eu vou ficar repado com cara de terceiro de não draftado, foda-se.
3: É, é isso. Vou dar sequência aqui, ó. Então, vou é, falar novamente os, os nomes, né? Então, os jogadores não draftados foram o linebacker, o Ivan Pace Jr., de Cincinnati, 22 anos, aí, 1,80m, 106kg, o, o André Carter, né de Army, que ele é um edge, né, Ou outside linebacker, 22 anos também, um cara muito alto, de 2,01m, só que tem que ganhar massa, igual o Henrique falou, apenas 115kg, um cara interessante aqui também, ó, um cara da TCU, que foi finalista aí na, no college, né. é, um cara que, se não me engano, ele joga de center e de guarde, é, pô, é, ele é, joga todas as
2: posições. É, é, tipo, é aquilo, ele, ele, é
3: tipo, ele é tipo o Olhudo, né? Ele joga de tudo, mas é. não faz nada... Ele é um pato. É, o... é um pato. Ele um
2: pato. corre, nada e voa, só não faz nada é, direito. Só que é ele, é um, ele é bom para dar reserva, porque tipo, ele vai Exato. ocupar uma vaga para um cara que você, tipo, precisa de duas, vai das pessoas. Em todas as
3: posições. Profundidade, é né? Exato, é a Sim. profundidade. E é um cara um pouquinho mais velho também, já tem 24 anos, já... Tá um pouquinho acima da, da média e da, da idade, mas ainda é novo também. Né? A gente fala como se 24 anos, 25 anos, o cara fosse muito bem. É. Aí você mira lá e acerta
1: aqui, pô, aí dói, tá ligado? <risos> não,
3: mas, falando, mas aí eu tô falando pra é, não ser ser velho né? mesmo. Você... Ah, tô, falando, tô falando de atleta profissional, né? A gente é só falador aqui, né? Hum. Então, na sequência, tem mais um defensivo teco, Calvin Avery, de Illinois. Esse tem 23 anos. É wide receiver, cara. O wide receiver. Eu vi umas tapes de um cara lá que, que a galera hypou um vídeo dele que ele deu um corte no maluquinho lá e nem lembro quem que é o nome dele. Eu não sei se é esse Sifus Johnson aqui que é de
2: bem, eu, só, eu só hypei o Carter e o Pace. Confesso
3: é o cara. Eu nem sei falar o nome da, da do código que é South, South Stern Louisiana. Acho
2: que é esse
1: é aquele assim. que é o rapidinho que corre para um lado pro outro assim que tá fazendo pra... as cara.
3: Eu acho que não, que esse cara aqui é alto pra cacete. Ah, esse cara aqui, ah, então, esse, esse cara aqui, ele é interessante porque compararam ele com o Tyson Hill do, do New Orleans Saints. Esse cara aqui, ele é wide receiver, joga de ah, quarterback, Ah, tá que é. Tá ligado?
2: Ele é que ele era de... é quarterback, mas ele foi, foi como recebedor.
3: Ele era quarterback, mas aí virou recebedor e tá nessa. Então, é um cara muito alto, ele tem 1,96m, pesado também. Mas. É um cara que, né? Pode ser que jogue ali no Special Teams hum. também. Não sei se fica. Mas não vamos Daqui pra lá. Acho não vai é mais... hypar com ninguém mais. É, mais tem... corpo pra Kimp. Não, tem um cara aqui que eu tô hypado, tá? <risos> eu já vou, eu já, vou chegar, já vou chegar nele. Já vou chegar nele. O quem próximo... será? Quem será? Quem será? É, o próximo é o ID Server Malik Knowles de Kansas State 22 anos e agora esse cara aqui velho ele vai ser titular Absoluto, vai 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 esse vai é titular. sabe quem kicker Jack Pod... Pod não, não. Pod Pod de Disney. Georgia <risos> sabe por que que ele vai ser titular porque o Greg Joseph não dá mais eu não jogo mais pelo amor de oh,
1: Deus, se ele, ele nem precisa acertar muito o chute, mas se ele fizer o extra point, ele já é estular, né?
3: Não, não. eu, eu, ó, eu vou, quebrar, vou quebrar o protocolo aqui. Eu vou abrir. Ele tem até um perfilzinho aqui na rede NFL, irmão. O cara que tem o um perfil no site NFL aqui, é, o cara é, merece ser destacado. Eu vou, eu vou falar dele, independente se o Henrique queira ou não, mas eu vou falar dele,
1: <risos> cara. Perna de papel,
3: sim. sim. Vou hypar um kicker. Por que eu vou hypar um kicker? Porque eu odeio completamente, com todas as minhas forças, o Greg Joseph. Pra mim não dá. Esse cara não dá pra ser um Viking. Gente. Me paga mil reais por mês que eu vou chutar um Field goal de 40 jardas e eu acerto. Aposto <risos> com quem quiser.
2: Você acerta o de 61?
3: Irmão, independente. <risos> quero saber. Eu não quero saber se ele acerta o de 61. Ele não acerta extra point,
1: irmão. Ele acertou
3: de 61 oh, porque o Odin oh, tava isso. de bom humor aquele dia. E era
1: inacreditável o cara acertar um, um field goal de 61 jardas e errar 80% dos astrapontos. Na moral, é inacreditável,
3: não, mas, cara. Mas, mas, brincadeiras à parte aqui, o, o, essa. O Jack aí, né? Eu não vou falar só Jack porque é mais fácil. O kicker de, de George? ele vem mais pra, pra brigar mesmo ali no, no turning tempo, Eu acho que acaba ficando o Greg Joseph mesmo porque a galera gosta dele lá também. Já tá um tempinho nos Vikings. E querendo ou não, ele foi até que preciso é, Nos field goals ele teve problemas com extra point Mas também a gente tem que levar em consideração Que extra point é, tem a questão da linha também Que interfere muito, a, a questão da pressão e Enfim, vento e, e etc Eu só não gosto mesmo, eu tenho o birra dele Não queria ele mais os Vikings, mas entendo se ele ficar
1: uhum. é,
3: Só tem mais três nomes aqui que daí é um cornerback Jalen Williams, de Indiana, 23 anos, é um cornerback baixinho, 1,78m, minha altura. Um é... linebacker Abraham Bill Plain, de Marshall, 23 anos, 1,88m, e o wide receiver Tanner Thomas, de NC State, um pouquinho mais velho,
1: 24 anos, de 1,83m. E é isso aí, tem... eu acho que é o da Tape, viu, é Júlio? Só pra te lembrar.
0: Desculpa
1: aí, é isso aí. É esse, é é esse Taylor Thomas aí. Ele é, o, ele é o cara que vai assim, é. ele, ele corta a rota rapidão. É isso, é, bom, é. é isso aí mesmo. Agora você falou, eu lembrei
3: mesmo que eu lembrei que tava indo nesse State. Ah, não. Nossa, eu falei que era o último, mas tem uns caras mais pra baixo aqui. Tem é, o tem, tem um Lutador é. agora. Tem, tem o Jack Chain, né, velho? Tem o Jack Chain, o OL, Japinha chinês lá, cara.
2: A
1: gente falou de
3: que
2: é... não vão nem estar na linha cunhada, não. É,
3: eu vou nem eu é, não vou nem, vou nem <risos> me alongar aqui, mano. Tem o cornerback CJ Colton de Oklahoma, linebacker Wilson Huber de Cincinnati, Tyrande Ben Simmons, não, não é o Ben Simmons da NBA, é o ah. Ben Simmons que também é ruim, viu é esse aí, <risos> ele veio, ele veio, o Le, esse aí, coitado, o LeBron hypeou ele, falou que ia é ser sucessor, que ia é pai, não sei o que. Hoje em dia, o cara, puta, não faz nada, cara. Impressionante. E o último, agora sim, o último cornerback, né, G. Thompson, de George Southern South E agora também a gente teve a adição do jogador daquele programa de jogadores internacionais, né? Que foi um jogador francês, um Ed, Junior uhum. Arro ou erro de SMU.
2: Eu acho que
3: é arro. Né? É arro. Mas também é outro que não. Né? É, é. A, única, a única coisa que ele pode ir pro Pratic Squad e não vai contar como.
2: É, como ele vai ele, estar é, no Pratic Squad por tipo, fica um ano. Assim, né? É,
3: ele vai ficar lá um ano, igual foi o do, o, o Duzão no, no Dolphins. Duzão,
1: né? É. é eu confesso que tô raipadinho nesse arroz aí e foi olhar, velho, ruim. Na moral, nem perco o tempo de vocês. <risos> Sério <Certo>, mesmo? Ruim. <risos> Caramba, tá animou a galera.
3: Ó, pra não, pra não me alongar, eu vou, vou passar pelos comentários aqui pra gente comentar, mas é. Eu não sei se vocês vão querer fazer outro. Não sei se vai dar um podcast muito longo, mas tem como. Tem alguns jogadores disponíveis na Free Agent ainda também. Não Sim. sei se. É, a gente conversa. Se tá vocês tá no podcast, comentar. podcast um
2: vídeo curto, assim, pra fazer.
3: É, porque assim, cara, tem. Tem alguns nomes aí interessantes, só que também a situação do Cap dos Vikes está complicada. Não tem muito o que fazer. A gente vai ter que esperar sair a a, a concretização do Hunter, do Zedarius, do Cook. Vai ter que ver se o. Lanceson Hawkinson, talvez. É, então, vai ter que ver se o Hawkinson vai ter. Acho que vale a pena esperar. Espera
2: ver essa galera. E se ele não estiver disponível, a gente fala alguma coisa.
3: Então, vou dar uma passada aqui nos comentários e a gente já, já finaliza. Desde o começo lá. Deixa eu ver. Cadê? Pelo amor de Deus. Tá. O Ace, se eu não me engano, é o Ace, né? O Augusto Frota participou da, da, da live passada com a gente. Ele falou que a classe de quarterback esse ano. Ah, não. A, a classe de quarterback na temporada que vem pode ser muito melhor que essa. Que o Will Leves cheira muito a John, Johnny Menzel e Jay Cutler. <risos> é, realmente foi complicado esses caras, viu? Uhum. É... Deixa eu ver O Blackmon provavelmente vai ser o Nickel Isso é bom para o Byron Morph jogar no outside João cláudio que falou
2: Eu acho que o Murph vai ser slot Talvez hum. até para tamanho dele Acho que ele vai acabar sendo mais slot do que outside
3: Não, Eu também acho eu Acho que o outside vai ficar para o E para pro... ah. É, o próprio Caleb Evans, né? É, acho que vai
2: ser, é, o Trico vai disputar, o Buff o Evans, tipo, se é, tiver só dois pernas em campo, o Murphy vai jogar fora, mas sim. quando tiver com o Nick, acho que ele vai pra Nick, aí vai ficar Buffy, Evans é. e Evans e Blackmon pra disputar.
3: Provavelmente uh. isso mesmo. É, deixa eu ver da sequência aqui. O, Va- o João Cláudio, o João Cláudio participou bastante do chat aí. O Ward vai ser tipo o Metelos da vida, mesmo que fique no Special Teams. Nos próximos anos vai brigar por vaga. Concordo, acho que para início vai ser Special Teams, mas também depois vai brigar por vaga, né? Aí o. Pô, eu acho que é o Simon aqui, mano. SMN Dream, deve ser. É,
2: é o Simon. É o Simon. É,
3: ele falou: será que vai ter mais movimentações? É, eu acho que vai, Como a gente falou. Ainda tem alguns jogadores disponíveis na free agent, só que vai precisar da movimentação de liberar Capcos, vai conseguir fazer alguma coisa ainda. É. Aí ele falou que eu, a profundidade de, de Teco é triste. De Teco, acho que ele fala é a defensivo tackle, né? realmente tá complicado. Né? É. É. É, falaram do Harrison Smith aqui, Chris Boyd. Chris Boyd, o melhor comentário é
0: isso que você vai ler agora. É. <risos>
3: Crisband é o Rodinei dos
2: Bikes, Essa foi boa. Né? Rodinei.
3: Turma do pagode. É, é o Rodinho. O tinha algumas. É, o Augusto Frota que é o Waís, ele falou. Que o Boyd tinha alguns problemas de conduta. Não esqueça uma vez que o Kendrick deu um expulso nele por uma falta de conduta desportiva. De ah, tá. É, ele tinha um. É. Ele era meio bitulado é assim, na cabeça não, mesmo,
2: né? Mas tem diferença entre falta de ter problemas de conduta.
3: É. Né? Porque é que, às vezes
2: é. é no jogo, mano. Jogo que você fica maluco, tipo, acho que ele faz uma jogada, tipo, ele passa olhando assim para o... Uhum. Fica contra o Claypool, não me engano. Ele só passa olhando assim para o Claypool e toma tá falta. Mas tipo, a gente nunca viu nenhum essa campo do Boyd. Tipo, a gente nunca é, viu nada de ruim disso. Não. Tipo, é um negócio, é, é erro com o teste de campo, é jogada se achou foda, e aí ele toma falta. Mas fora de campo aí nunca tem nenhum problema.
3: O João Cláudio ainda fala que achou que a dupla de miolo Mio da DL seria o Laurie e o Philips. Mas acho que vai são ser, três, né? Vai ser é. É. São três e... Ah, dois mais o novo Teco, né?
2: Ah, não, mas acho que vai ser esses dois mesmo Tipo, acho que a gente não vai ter teco em tanta jogada Só quando for é, o, obviamente corrido
3: É, eu também acho que não é, Ele fala ainda em seguida que sentiu falta de um linebacker stopper Vindo do draft Ah, né? é, foi o que eu falei, eu achei que a gente ia pegar um, um linebacker na terceira para quarta rodada Porque... E aí não tindo... fez, tipo Hã? É, tem o Face, isso mas é que eu achei que ia, eu ia porque tava caindo bastante os jogadores né aí ele fala com as amor deve jogar mais de offball. aí aquele comentário dele né que falando que a gente é, 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 cria do Rick Spielman por hype a de terceiro dia a gente é, é de da cabeça mesmo hum. aí está acabando aqui ele falou do aquele que você falou do André do André Patterson não tá no time mais e enfim acho que é isso que agora a gente tem um, uns bons dias de poucas notícias vai ter notícia agora do training camp mas é aquilo também, o training camp é a gente vai ficar uhum. hypando de novo uma jogada em específica de um jogador que sei lá, deu um desvio num passe, uma recepção ou qualquer coisinha né? e aí até agosto, setembro tem chão, vai ter que ir, se desdobrar aí pra arrumar
0: uhum.
3: conteúdo do mais uhum. Suas considerações finais, meu querido Henrique.
2: Ah, cara, só dizer que eu acho que eu foi. Eu acho que não foi no começo. Eu gostei dessa classe mais que a maioria. para mim, os Zack. A classe acho, pra mim tem mais de um, seis draftados, tem nove pessoas. Que é o Edson na primeira, Hawkinson na segunda rodada, o Blackmon, o Ward, o Roy, o Hall, o McBride. E aí vem pra mim também, tem que entrar nessa conta, o Pace e o Carter, que são os jogadores que vão fazer o elenco. É assim, são nove jogadores bons. foi o Ellison é um cara que ele vai ajudar imediatamente o Jefferson. O Rocker é um cara que tinha o ano passado, sem nenhum tempo de aprender o playbook e tipo, conhecer o ataque, o que ele fez. Então, com uma visão inteira, ele vai provavelmente ter um ano ainda melhor. Ele já foi o segundo melhor atrás do só do Jefferson no time, né? O... E aí, se tem tipo o que é um cara que também pode entrar já de começo. O Ryan é um cara de caixa de Snap. O Rod deve jogar em special teams. O Hall, eu não acho que ele tem, não acho que ele é o professor de nada do Cannes. Mas eu não cara que ele pode ver se é um bom reserva. Isso eu acho que já é um negócio que se você tem na NFL, você já tá bem. Porque se entrar, tipo, vai. A gente chega com o Clancy mais um, mais um tempo, tipo, aí chega um calor e tem o Hall pra ajudar ele no entrar na liga. Então, eu acho que são jogadores interessantes que a gente pegou. O McBride eu adorei. Foi o McBride e o Carter Pace, são um jogadores que eu adorei. Então, eu acho que é uma classe boa. Acho que é uma classe, não é nível Eagles, mas tem é vários
3: jogadores bem interessantes. Dá uma nota aí de 1 a 10, então.
2: Mano, de uma 10 eu vou dar um 7.75.
3: Cara, é específico, hein? Caraca! É, tô... <risos> Guilherme, suas, suas considerações finais e no final sua nota aí.
1: Beleza. É, bom, eu acho que o mais importante no final de um draft é a gente terminar ele mais feliz do que quando começou. Eu vejo que a gente... A gente tem mais esperança, né? Principalmente para a secundária, para o ataque, a gente tem uma, uma adição sensacional para ajudar o Justin Jefferson, ajudar o Kill então eu vejo assim, que o saldo foi muito positivo. Né? O Henrique já trouxe, a gente já conversou bastante sobre. É, para mim, as escolhas que eu mais gostei foi, foram do J.C. Roy, é, o Edson e o McBride, e os dois Andrafids também que a gente conversou para mim foram para mim foram a, os destaques. né e o, o resto a gente confia pela pelo que a gente conversou a gente não so, nós não somos analistas como eles trabalham com isso então com certeza esses caras são é, vão suprir alguma carência aí dentro do time e a gente espera muito por isso né então eu, eu gostei demais e tenho muita esperança no Roy cara eu acho que esse cara vai dar muito certo ali no nosso no meio da nossa linha E esse ano eu vou, confesso que eu vou estar bem fã dele vou acompanhar bastante aí para ver certinho é, bom, minha nota, eu dou uma nota. Eu vejo que a gente não surpreendeu positivamente, mas também não fez feio em nada, sabe? A gente fez o nosso, nosso, o nosso direitinho. Então eu vejo que um, um 7, 7,5 também está bem dado. Porque fizemos nosso papel, cumprimos algumas necessidades que precisavam cumprir e deu uma esperança, né? Temos o HAL aí, vai que. Eu vejo que o HAL é muito, depois do, do por principalmente, né? Virou muito, muito moda ficar. Ansioso com, com esses quarterbacks de, de rodadas mais, mais depois, né? Então, é. será que esse cara aí de sétima, quarta rodada vai. Se o Cousins machucar, ele vai assumir, tá ligado? E, então, e, infelizmente, realmente é tem muito tempo. Um. Né? É, exatamente. A gente sabe com o Kellermond, é a gente sabe com que... vários outros que né? é. então, não Então, eu não tenho esperança sobre quarterback, mas também sei que tá, se precisar, vai ter um ali que é melhor que o Sam Denion, mano. Então, pra mim, já é, é. suficiente, assim, tá? Ah não, o
2: é melhor que menu, porra.
1: É, sim. <risos> Bom, então é isso. É...
3: Eu acho que a galera tem que pensar que a mente de torcedor vai ser sempre imediatista, vai querer sempre que tudo dê certo de imediato, mas não é assim. Logicamente, como eu falei no começo, a gente teve os jogadores, cada um tem um jogador preferido no, na classe do draft, a gente acaba ficando frustrado pelos Vikings não pegar ainda mais quando o jogador tá disponível, né? Porque quando você fala assim, ah, eu gosto do fulano, mas o fulano já saiu lá na, na pique 10, tá ligado? É. <risos> e aí você tá na 23 e fala, pô, mas devia ter sido tá pegando nossa, não cria tanto
2: best nesse draft.
3: É, aí não tem como, né? Mas é, eu entendo, assim, a frustração da galera, mas, cara, eu vou bater nesse ponto aí de que a gente... É, foca nas tapes foca nos highlights, foca nos rankings que os analistas de lá falam e logicamente aí você olha com as tapes você olha a su- faz a sua análise conforme o que você vê mas logicamente, o que vale mesmo é o trabalho da staff, dos times profissionais que é o trabalho dos caras os, cara, os scouts, as entrevistas os caras têm acesso a coisa que a gente não tem e nem vai ter porque nem os próprios insiders que trabalham todos os dias lá, cobrindo, não Sim. tem às vezes acesso, então a gente muito menos. É... Mas assim, minhas considerações finais, eu acho também que foi uma nota 7, eu acho que pensando em ser otimista, talvez eu daria um 7,5, mas eu acho que vou tentar ser um pouco mais realista no um 7, tá? tá assim já, já tô sendo legal ainda com 7, tá? Porque se você for parar pra pensar, a gente vai sair só com o Jordan Edson de titular nessa classe assim, pensando de agora depois a gente logicamente vai ver como eu falei, na parte da defesa todo mundo tá brigando por ser titular porque o Brian Flores agora é uma, é uma comissão nova, mas eu acho que o um set tá, tá tranquilo e aí de recado final para a gente poder fechar a live é falar novamente do projeto Minnesota Vikings Brasil, projeto aí Central Vikings Brasil, na verdade você pode procurar a gente em todas as redes sociais aí, como Central Vikings BR você vai encontrar é, você pode também participar dos grupos de WhatsApp, a gente tem os grupos de WhatsApp, tem uma comunidade no WhatsApp lá que a gente manda notícia direto para não ficar aquela, aquela, aquele tumulto, né? Então, por exemplo, assim, você está num grupo lá dos, dos Vikes, um grupo grande, tem lá 130 pessoas. Aí uma pessoa vai, o Henrique mesmo, que é o nosso querido insider aqui do, do Brasil, saiu uma notícia, por exemplo, do Dalvin Cook. Ah, o Dalvin Cook foi cortado aí ele vai e manda no, no grupo lá de 130 cabeças, só que aí o grupo vira a milhão, né e aí você vai ter tempo de olhar só na hora do almoço então você vai cair de paraquedas, não vai entender nada então no WhatsApp lá tem a comunidade vai ficar só a notícia lá ó. Minnesota Vikings cortou Dalvin Cook com isso liberou tanto de cap e é isso, então você vai olhar ali você já, já tá sabendo já da notícia, não vai precisar ficar subindo conversa, cair de paraquedas às vezes fica até com vergonha, às vezes o cara quer, quer debater alguma coisa, mas a conversa já tá lá no, em outra coisa então, tem os grupos do WhatsApp, tem o Instagram, tem o Twitter. Eu sei que tem uma galera que gosta mais de ficar só no Twitter, tem a galera que gosta de ficar só no Instagram. Eu mesmo não uso o Twitter, eu prefiro ficar no Instagram. Então, assim, tem em todos os lugares. E a ideia é crescer em todas essas redes sociais, a gente ter um projeto sólido, sabe? Ter um programa semanal, ter, sabe? A galera produzindo conteúdo... Logicamente, agora é difícil porque não tem notícia, não tem muito o que fazer, até a galera lá de fora que cobre, é difícil, os caras ficam é, rebolando aí para criar notícia em cima do, do draft, que é fazer mock, que é especular jogador, só que agora não tem muito que a gente possa fazer. Mas, se você tem interesse de qualquer forma, seja criando conteúdo, seja participando de, de questão financeira, que eu acho que mais para frente vai ser importante pra gente, é, ou com ideias, com qualquer coisa, cara, que que seja para somar, eu peço que procure a gente aí no no chat, procure a gente nas redes sociais, manda mensagem que quem quem tiver interesse, cara, pode pode vir de braços abertos aí, que a gente vai receber muito bem, e o intuito é fazer crescer essa comunidade ainda mais, beleza? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham uma, uma boa semana, e na próxima live, espero que a gente chegue com notícias boas, que talvez aí a gente consiga alguma escolha no Cook, alguma escolha no Darius, que a gente assine com algum jogador da Free Agent e a gente consiga hypar mais algum. mais algum jogador aleatório. Beleza? Luiz, é mais. Obrigadão pela participação do chat, brigadão por pela participação do Henrique, Guilherme. E do mais é isso. Beleza, rapaziada? Falou.
2: Falou, até mais, galera.